Hey, Sally, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Music Time Machine. Sally! Sally Fumi. Ich werde mich nicht mehr los, tut mir leid. Nein, der Fumi bleibt. Der Fumi, der Fumi ist jetzt. Äh, Senden wir auch an den Backen. Ja, das ändert jetzt davon. Ja, die können gar nicht dafür, <lacht> weißt du? <lacht> Nein, der Film ist jetzt einfach fix da. Ja. Hey, herzlich willkommen, neue Episode. Das Mal haben wir äh, einen Vierer-Talk gemacht. Das war lustig. Unser Gast war der Henrik Unlimited von Berlin. Er ist ein guter Freund von Rollo Tomasi. Der Rollo war auch da. Genau. Der Rollo hat gesagt, er sei nur der Sidekick. Aber nachher hat er, glaube ich, am meisten geschnurrt von uns allen. Ja, der, äh, gut, ja. Aber er hat auch aber eine Weile lang einfach in sein Handy gegaffet. Er hat viel in sein Handy gegaffet. Du hast mich eine Gästeliste machen, gell? Nein, aber es war lustig. Es war lustig. Wir ja, wollen da eben eigentlich gar nicht zu lang. Nein, müssen wir nicht. Es war lustig. Ich glaube, es ist halt schade, wie immer. Wir mussten wieder aufbrechen. Halt dann. Nee. Sonst hätten wir sicher noch ein bisschen länger. Ich glaube schon. Und vielleicht auch noch ein Gläschen mehr getrunken. Ja, das war schon noch das Ding. Gewesen, ja. <lacht> <lacht> das ist lustig. Also, falls jemand mal Lust hat, da, der zulässt, regelmäßig zum Eisen saufen mit uns und ein dumm quatschen, meldet euch wie Patrick. Genau. Folgt ihm auf Instagram, schaut sein neueste Video, teilt sein neueste Video, teilt sein Instagram, und teilt folgt die äh Story, folgt der Music Time Machine auf Apple, auf Spotify, überall. Onlyfans, überall. Ja, und teilt vor allem den Podcast, wenn es euch, euch ja. gefallen hat. Genau. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass mit dem Talk mit dem Henrik Unlimited. Viel Spass. Viel Spass und bis bald. Bis bald. Baba. Sally miteinander. Das ist die Music Time Machine heute mit einer kleinen Viererrunde. So viele Leute haben wir noch nie da reingekommen. Auf jeden Fall haben wir einen Special Guest und zwar den Hendrik Unlimited. Der DJ aus Berlin ist bei uns. Er ist ein guter Buddy vom Rollo. Yes. Sally Rollo. Sally. Und mein famous Co-Host, der Fumi. Piu, piu, piu. Ist auch im Haus. Sally. Sally. Es klingt gut. Mein Kopfhörer hat immer noch einen Wackel. Fuck. <lacht> ja, auf jeden Fall, den muss ich mal fixen lassen. Ja, ja. darum hast du dir einen Sennheiser gekauft, dass du ihn flicken lassen Oder einfach das Teil So, was hast du für einen Kopfhörer? Sennheiser. Okay. So. Was hast du für einen Kopfhörer, Henry? Ich bin gewechselt auf Technics. Ah ja, wie früher oh. noch, back in the days. Ja, und der ist irgendwie deutlich lauter, weil ich so kaputte Ohren schon habe. Ah. Der zu, der, ist der, der zu leise, leise oder ist was? Zu leise Wo der spielst zu du in, in, der, in der Regel? Auf ja. welcher Position bist du im Kopfhörer? Mäßig? Wann wie viel Uhr, aber so normalerweise. <lacht> so. Ja. Aber wie, ja, wie viel Uhr bist du beim? Fünf nach zwölf. Was? Ja. Hey, okay. aber man braucht ich bin locker 10 ja. nach 12. Ja. Und ich bin 10 vor. Verstehst du Schweizerdeutsch eigentlich? Ja, ja, passt schon. Passt? Wirklich? Ja, ja, passt. Okay, hey, gut. man braucht doch gar keinen Kopfhörer mehr heutzutage. So Mal, ich schon. Und weißt du, was geil ist? Bist du am Schauen? Wenn du am Samstag Gast gespielt und der am Freitag auch oh, ja. schon oh. ab 12 Uhr war. Wenn du so der erste bist, der einsteckt ja, und einfach so... Ja. Das ist mir erst gerade letztes wieder passiert. Ein bisschen Respekt vor denen, die nach dir kommen. Aber ich vergesse es ehrlich gesagt einmal auch. Aber ich bin auf 10 vor. Also okay. 10 vor ist so. Ich schaue meistens, dass ich ein bisschen leisiger bin. 
Kommt aber auch sehr darauf an, wo. Im Club ist natürlich etwas anderes als an irgendeinem Hochstil oder so. Da sind schon viele Leute dort. Mhm. Auf jeden Fall, heute spielen alle. He? Der Hendrik kommt ins Xtra. Zusammen mit dem Fümi und mit dem Yunus. Wie heisst der Yunus eigentlich? Sicky Jackson. Der Sicky Jackson. Sticky oder Sicky? Er ist der Sticky Jackson. Der Mit der Latzhose. Nein, Sicky. Zieht der Latzhose wieder an? Nein, er hat keine Ahnung. Zieht er nur den 90er? Nein, jetzt, jetzt, wo er. Du hast ja seinen Karre gesehen voran. Ah, oh, fuck. Jetzt yeah. zieht er keine Latzhose mehr an. Das ist nur mit. Jetzt mit hat er die Hose. Jetzt hat er die Hose aus, aus Gold an. Ja. Ja, nicht im Plaza. Glittergewitter. Okay. Wie lange gibt es jetzt die? Hey, wie lange gibt es jetzt die schon? Hey, seit die Blase offen ist. Seit dem ersten. Seit dem, ersten, äh, seit dem, seit dem Anfang und das ist 2010. Und das ist auch die einzige, die es noch gibt seit hier. Ja, stimmt. Stimmt. Das alle ja. anderen sind ja. schon lange ja. so Haus auf. Und, und wir haben es jeden Monat, gell? Weil alle Samstagsparty, die es sonst gibt, sind alle zwei Monate und wir haben es jeden Monat. Und bis jetzt immer gut gewesen. Und, und wer ist denn alles dabei? Ähm, DJ ist bei ich und zwei Kollegen von mir, der Guru Bambi, ja. kennst du vielleicht auch. Ja. Der hat früher auch schon also vom Namen her, ja, so. im Plaza gespielt und dann mein Homie, der Pete, der mit mir Katakombo gemacht hat. Ja. Ähm, wir, zwei, wir drei machen das. Und dann gibt es noch den Till, der ist sozusagen unser Host, unser Mitveranstalter und er schaut einfach, dass genug Getränke im Backstage hat. Getränke, Bon, Getränke. Ah, mit ihm bin ich mal, ich habe ihn mal am Plaza Mitarbeiterausflug kennengelernt, yeah. glaube ich. Mm -hmm. Ja, dort mm -hmm. hat er auch gut geschaut, dass mm -hmm. es Getränke hat. Ja. Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> Und wo, wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir haben gestern festgestellt, dass das schon irgendwie fast 15 Jahre her ist. Wir haben uns noch über, über MySpace-Zeiten kennengelernt. <lacht> Und. Äh, ja, ich habe in Berlin äh, so ein bisschen karibische Musik aufgelegt und äh, der Tom und seine Kollegen hier. Und da haben wir uns über eine gemeinsame Freundin connected. Und dann haben wir irgendwie 2006 oder so das erste Mal hier zusammen gespielt im Besame Mucho. Mhm. Yeah. Und da haben wir uns ineinander verliebt und äh, <lacht> seitdem spielen wir regelmäßig zusammen Musik. Das heißt... Da bist du immer wieder regelmäßig mal hier in Zürich. Genau, genau. Also wir haben viele gemeinsame Partys gemacht und auch so ein bisschen jeder so sein eigenes Süppchen gekocht, aber meistens spielen wir schon zusammen. Also wir haben auch eine zu gemeinschaftliche Party, das ist die Flashback im Plaza. Die ist alle acht Wochen. Die machen ja. wir auch zu dritt. War ich auch schon mhm. so gucken. Genau. Die und läuft, glaube ich, jetzt so was, sechs Jahre. Ja, und früher war es 90s Flashback und jetzt haben wir es ausgeweitet auf einfach Flashback und noch 2000er. <lacht> Weil Hits, es ist, Hits, äh, Hits. Ja, und es ist einfach so, die Leute werden ja älter, beziehungsweise mm. die Leute im Club bleiben gleich jung. Und das, was früher nicht 80er sind, sind irgendwann 90s geworden. Und das, was 90s sind, sind jetzt 2000er. Ich frage mich einfach, wie es dann nachher mit den 2000er er aussieht. Mm. Weil irgendwie ist das Jahrzehnt nicht so... Es ist nicht viel passiert. Ja, doch schon, aber irgendwie es ist es nicht so, du kannst es nicht so greifen, oder? In den 90er kannst du in zwei, drei Wörter beschreiben oder so das Feeling und mm. 2000er auch ein bisschen noch. Und 2010 ist von anfangs irgendwie, keine Ahnung, David Guetta, Pitbull-Songs bis 2019, wo irgendwie schon mega ähnlich ist, was mhm. wir jetzt hören, mhm. ist alles dabei. Und wenn die zwischen Party machen, und sie machen jetzt schon, das ist der gleiche Veranstalter, ja, wo... Ja, auch schon gespielt dort. Ist Party. Ja, du kannst einfach alles spielen, von dann bis jetzt. Also kannst du auch einfach nur neues Zeug spielen, theoretisch. Also nur neues? Also ich habe dann einfach alles, was zwei, seit 2010 draußen ist, gespielt? Eben ja. Aber, aber du könntest es niemals so... Aber die machen dann so Moshpits, gell? Zu irgendwie so... Zu so Cloud-Rap, Trap-Sound. Okay, und ja. 
Also wirklich crazy. Ja, weil ich würde dir eigentlich widersprechen, es ist schon viel passiert. Es ist einfach nicht so irgendwie alles im gleichen Style passiert, oder? Wie in den 90 er wo alles so ein bisschen Flavor hatte. Also mm. entweder ist es irgendwie Eurodance gewesen oder so. Und eben 2010 er ja eben so Cloud Rap und so. Aber sonst auch irgendwie ist so Deep House zum Beispiel mega big gewesen, so 2016, 2017 wo so Ibiza-mässig... Der Robin Deep Schulz und... Und dann Felix ist dann kommerziell geworden. Das war früher, gewesen, oder so 12, 13... Ja, aber ja. auch in dem ah, also, wenn du so, also Für ja. mich ist so der klassische 2010er, wenn ich so dran denke, ist schon so sehr David Guetta... Ja. Aber nur der Mega-Hits Aber nur der Anfang. So. Ja, aber so, wenn du jetzt sofort dran denkst, so, was sind so die großen Dinge, das war schon so David Guetta, Nicki Minaj, diese ganzen ja. 120, 125 BPM... Hochqualitativ. So <lacht> ja, aber für den Sinn, also das macht schon Sinn so. Sind für das, was sie sind, sind sie gut so. Ja, ja Dynamite <lacht> und wie sie alle heißen so. Ja, aber für mich gehört das immer noch als 2000er rein. Irgendwie. Ja. Und ich spiele das auch in der 2000er Party. Aber ich hatte immer das Gefühl, oder ich habe immer das Gefühl gehabt, der Gap ist halt nicht, du kannst nicht Musik einordnen von 0 bis 0, also sagen wir von 1990 bis 2000. Der Sound hat sich ein bisschen, wie sagt man, asymmetrisch verändert. Also irgendwann 93, 94 ist eigentlich der Hip-Hop, den wir gelost haben oder so, dann erst sicher so die Entwicklung nicht 90. Nicht 90 ja, ja. Oder? Stimmt, es macht eigentlich keinen Sinn. Und auf dann die auch, und dann auch so weißt du, 2001, 2002 ist immer noch Sound, wo sich wo klassische 90s Sound ist, so Last Ketchup oder. Ja, wir haben das auch ähm, oft bei den Flashbacks. Flashbacks genau. Bei 90s Flashbacks und, haben und wir das oft. Und bei den 2000er Party spiele ich so oft, ich meine, ohne 2011, weißt du, so dann so Kuduro, genau. Macklemore, all diese Sachen, die eigentlich Hymnen sind an diesen mhm. 2000er Partys, wenn du so polizeimäßig anschauen, dann kannst du das alles nicht spielen. Genau. Und das wäre eigentlich völlig und schade, weil es passt vom Sound genau in das Schema hinein, oder? Und wäre auch dumm, wenn man sich da wird voll klar also erträgt. Also natürlich muss du irgendwo eingrenzen, aber also... Aber ich finde, wenn es vom Sound her passt, ist es erlaubt. Wenn es vom Vibe genau. und vom Sound her passt, ist es genau. erlaubt. Aber wenn es nicht zum Vibe gehört, wenn es schon zum neuen Vibe gehört, dann ist es mhm. nicht erlaubt. Mhm. Wenn man es wenn so wirklich rausgespürst, ah, das ist jetzt etwas... Völlig an, es tönt völlig anders. Wie wenn du zum Beispiel an einer 70er-Party Disco spielst, wo du klassische Disco hast von 1977 bis und dann bis und mit so 1981, 82 ist der Sound immer noch gleich, der ja, Disco-Sound. Genau, genau. Und der ändert sich erst später, wenn dann so das ganze Aha, Tech on Me und Hall and Oats und Footloose Dort ändert sich dann der Sound. Wo das gehört dann wo schon wieder nicht mehr. mehr im Studio sind. Mm, ja, genau. Mann. Und äh, Drum Machines und ja, Züge und ja, Sachen. Ja. Aber Henrik, wie, wie ist das in Berlin mit den äh, 90er und 2000er Party? Gibt es da auch so große Dinge? Ja, es gibt schon große Dinge, aber das ist dann schon wirklich sehr groß. Also alles, was wir so an, an 90s Partys haben, was ich so kenne, das sind, ist dann wirklich so die Mega-Giga-Monster-90s-Party, wo dann irgendwie noch so fünf, fünf Artists irgendwo ausgegraben werden, wo dann plötzlich irgendwie ich kann auch schon Präsident mit dem, so aus, kann auch schon mit aus dem Alban, Altersheim mit dem Dr. Alban so. gespielt. Ja, ja. Vor ich auch Leute. mal im, im Tony-Molkerei. Ja, ich weiß nicht. Vor Aber sind Million. das doch dieselben? Da sind das dann die gleichen oder sind die einfach ausgewechselt? Who knows? So. <lacht> <lacht> Who knows? Aber irgendwann also ist halt, die Tantiemen sind alle so und die ja. müssen natürlich auch ihre Miete Wahrscheinlich bezahlen. ist es immer noch Frank Farian. Ja, ja, genau. Aber ja. stellt hier so ein paar Leute hin, die cool sind. Ja, aber so ist ja vorher auch schon gesehen. Ja. Aber so in, in Berlin spiele ich wenig 
so wirkliche Straight-90s-Partys. So. Mhm. Das ist dann wirklich so, es gibt ein paar, die sind auch ganz cool, aber dann ist so ein ganz großes Gap irgendwie und dann fängt so mit so 2, 3, 4, 5.000 Leuten an, ja, was wirklich dann so diese Mega-Veranstaltungen sind, mhm. äh, wo du dann auch so Radiosender drin hast und was dann schon echt so einen mhm. anderen Charme hat und nicht diesen Club-Charme. Ist denn so dieses Autobahn-Disco-Ding, oder? Das ist dann schon so echt eine, eine andere Welt. So. Und das fängt dann auch irgendwie um 18 Uhr an und um <lacht> 24 Uhr gehen alle brav nach Hause so ja, in irgendeiner Eventhalle und nicht halt im Club. Das ist schon was anderes hier. Ja, es sind halt auch mehr Leute, oder? Also dann ja. für die haben wir sicher gut als Veranstalter. Ja, aber ja, das Risiko ist also exponentiell. Das Risiko ist dafür auch, ja. ja, die Gagen ja. sind natürlich auch äh, ganz flexibel in Berlin. Ganz also, flexibel. <lacht> ganz um es diplomatisch auszudrücken, <lacht> aber äh, es gibt auch so beides. Also ich spiele Sachen, die halt so für die Seele sind. Die spiele ich auch für, weiß nicht, ganz kleine Gagen. Mhm. Auch nur in so Läden, wo, weiß nicht, 150 Leute reinpassen. Und dann spiele ich aber auch Sachen, die halt irgendwie mir die Miete bezahlen für zwei Monate. Mhm. Äh, wo ich mich auch freue, wenn die denn vorbei sind wieder so. Ja, das ist ey. auch, äh, ey, das muss man, was liegt, muss man was auch liegt so dir sagen. denn so am meisten am Herzen? Äh, ja, ich, also in Berlin haben wir ja oft so Sachen, wenn es eher in so kleineren Läden ist, dass du wirklich komplett frei bist, dass das gar nicht so ein Motto hat oder heute ist da 90s oder was auch immer. Mhm. Die Erwartungshaltung der Leute ist auch dann eine andere irgendwie. Du hast halt eine Location, die halt für die Location, die Leute kommen, weil sie halt den Laden gut finden. Und was da passiert, das ist so die Soundline, die halt so die DJs, die reingebracht haben, die sind alle relativ ähnlich, so mhm. auf einem gleichen Film. Und das ist dann auch, auch irgendwie cool, weil du wirklich, manchmal spiele ich da von, weiß nicht, 23 bis 6, 7 Uhr morgens. Wir haben ja keine Sperrstunde und es läuft halt so lange, wie es läuft. Und Du hast halt den ganzen Abend, sechs, sieben Stunden, nicht eine Person, die irgendwie zum DJ kommt und sagt so, ey, kannst du mal ah, bitte Reggaeton Weil die sind alle so, zu cool, haben. oder? Dort. Ja, und es ist eine andere Erwartungshaltung ja. manchmal in anderen Läden so, als wenn du irgendwie in einen Club gehst und da jetzt irgendwie, ich will jetzt unbedingt hier meinen Song hören, so. Mhm. Ey, deine Meinung interessiert hier keinen, so. Du kommst wegen dem Laden und das, mhm. das ist alles, was irgendwie Geil. zählt. Und was spielst du da meistens so? Ja, eigentlich äh, relativ quer durch die Bank so. Also ich arbeite auch wenig mit so mit so Setlisten oder so. Ich spiele dann relativ frei auf. Also alles von 80s bis relativ neue Sachen. Aber auch so ganz nischige, nischige Sachen. Auch so Kram aus der Karibik. Äh, Südamerika viel. Äh, das habe ich auch so dabei. Aber es muss natürlich alles irgendwie funktionieren. Also ich fange da jetzt nicht an, irgendwie so so Free Jazz zu spielen, so und komplett so, also es ist alles schon, es ist eine Party so und das, aber Geil. ich spiele auch viel so halt irgendwelche 80er B-Seiten, so, mhm. das ist auch cool. Also so, welche Richtung geht das? Ja, ich bin schon, also ich mag sehr gerne Popmusik, so, und äh, da gibt es halt unfassbar viele gute Sachen, so, gerade wenn du so in die 80er und auch 90er guckst, die 90er hatten ja immer so einen schlechten Ruf irgendwie, mhm. Weil natürlich so diese ganzen Barbie-Girl und wie sie alle heißen, so natürlich so riesen Hits waren. Aber es gibt unfassbar viel gute Musik. so Und auch viel Popmusik, die mega gut produziert ist. So. Und auch von den Hits. so Da sind Sachen dabei, so wenn du die auf einer großen Anlage hörst, so, das, das ist krass. So. Mhm. Und das mache ich schon gerne, wenn es halt irgendwie so Abende gibt, wo du halt machen kannst, was du möchtest. So. Und nicht, du gehst irgendwo hin und musst halt anderthalb Stunden den Leuten irgendwie die Hits irgendwie um die Ohren hauen. Ja. So. Das mache ich auch so, aber ich mag halt auch Abende, wo man halt länger spielt und nicht nur irgendwie für zwei Stunden gebucht ist. Das ist schon irgendwie eine ja. schöne Sache. Also dann spielst du meistens so Main-Time-Sachen, wenn du die großen Sachen spielst? 
Also ja. so meint so zwei Stunden Sets und so. so. Ja, es kommt immer darauf an, mit wie vielen DJs man zusammenspielt, ob man allein oder mit einem DJ, wie man sich so abwechselt. Aber ich habe natürlich auch so Bookings manchmal, wo du halt irgendwo hingebucht wirst für 90 Minuten oder so und da hast du mhm. dann ein, ein Set, was du runterspielst und dann ist auch gut. Du machst alles alleine, Booking, oder hast eine Agentur? Nee, ich mache viel alleine, aber ich habe auch so halt so ein, zwei, drei Kollegen in Berlin oder in Deutschland oder hier habe ich, hab ich zum Beispiel den, den Rollo, wo wir uns halt auch manchmal so Sachen hin und her schieben. Mhm. Und dann sagen so, ey, ich kann da nicht oder kannst du da das machen für mich, das dann auch irgendwie... Bist du auch schon gesehen in Berlin? Ja, ja, ja. Und? Legendär, legendär. Legendär. Ich ja. bin immer brutal nervös in Berlin. Schon? Ja, weil ich habe das Gefühl, die sind alle irgendwie mega musikaffin und so. Mhm. Überhaupt nicht. Wir Berliner Man. sind ja immer so, <lacht> so. Wir Berliner haben immer so einen Ruf, so, dass wir immer so asozial sind und irgendwie ja, so. Ja. ja, die Berliner sind halt so relativ straight ahead. So. Also ich muss sagen. Aber auf eine, auf eine eigentlich sehr nette Art und Weise, so eine ehrliche Art und Weise so. Ja. Aber natürlich hat Berlin immer so dieses so, oh, und so große Stadt und, ja. Ja, und das Clubmäßig ist so wild alles und so. Das ist schon ein bisschen anders. Aber, oh, aber die eine Party hat mich dann ein bisschen geheilt von der Nervosität. Ähm, das ist die Heartbreaks and Promises, gewesen, wo ich mhm. gesehen okay, die, kommen, die Leute kommen auch einfach nur zum Party machen. Also die wollen auch einfach nur eine gute Zeit mhm. haben. Und äh, ist dann recht wild geworden und, und mega easy auch, weißt Also ich glaube, wenn ich elektronische Musik gespielt habe, in Berlin, dann ist es wieder eine andere Geschichte, weil dort ist natürlich auch irgendwie Konkurrenz mega groß mm. und, und, und Qualität mega hoch, wobei da in Zürich auch. Aber ähm, ja, je öfter man dann macht, desto eher kommt man dann mal ein Feeling dafür über. Und, ja. so, so krass unterschiedlich finde ich das auch gar nicht, Zürich und Berlin. Es gibt so ein paar krasse Unterschiede, die bei uns so undenkbar wären, so dass du um 12 Uhr, also Mitternacht, haben wir bei Flashbacks, sind 80% der Laden voll. So in Berlin bist du bis 2 Uhr alleine mit dem Barkeeper. So. Und denkst wann, so, wann fängst du an? Ab um 10 Uhr? Um 11 Uhr. Um so. Aber du bist die ersten zwei Stunden mega depressing. So. Du bist einfach alleine. So. Aber Und es ist schon schwierig, das habe ich nicht so gern. Es ist, äh, es ist Kopfschuss. So. Dann bist du irgendwann schon mental so wieder ein bisschen halt, Feierabend. Ja. Na, du bist halt um halb elf oder so im Laden, fängst an so und bei uns so, ja, es geht dann so um 2 Uhr, geht es halt los so. Und dann geht es aber auch nicht bis 4.30 Uhr oder so. Es geht mhm. halt weiter. Und das kann manchmal <lacht> schon ganz schön wehtun, auf jeden ja. Fall. So. Ja, krass. Aber ich ich finde einfach, es ist schwierig zum Umstellen, wenn du zwei, drei Stunden so ein bisschen vor dich hinspielst und dann plötzlich weißt du, oh shit, jetzt muss ich. Äh, und es geht dann auch relativ schnell so, dass du wirklich dann innerhalb von einer halben Stunde hast den Laden voll. Aber das ist so der krasseste Unterschied, der mir hier immer auffällt, so dass du... Also wir haben selten so, dass nach 0 Uhr, 0.30 Uhr noch großartig irgendwie ja. da Leute fehlen oder so. Und in Berlin so, ey, wenn Gibt's, du eine Stunde zu spät in den Club kommst, so scheißegal. Also. Ja. <lacht> Gibt es in Berlin noch diese äh, Pop-Tours oder diese Club-Tours, wo dann so die Touris... Ja, aber nur so wirklich so für die, für die äh, Pub-Crawler-Tour ja, genau. das, ja. Das, 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 das ist wirklich ja, nur so für die ganz... Ja. ja, aber wenn du mit deinem Laden mit sowas anfängst, so... Dann kannst du eigentlich schon... Das ist wirklich so, dass... dass so, Ganz der Bodensatz der Clubkultur. Aber ich weiß noch, wir haben mal gespielt in Berlin und das ist eben noch relativ früh gewesen, noch nicht viel los. Und dann ist auf einen Schlag sind einfach irgendwie 50 Leute voll drunk auf der Tanzfläche. Und mir denkt, was läuft? Und dann ja. natürlich angefangen und dann hat aber der Handy oder irgendein anderer Local gesagt: Hey, nehmen Sie sie, die sind in einer halben Stunde wieder weg mhm. und dann ist wieder leer. 
Und äh, das sind einfach irgendwelche Touris oder, oder Neuzuzogene, die wo, wo jetzt da in so einer Pub-Tour sind. <lacht> ich habe das Aya Napa mitbekommen. Ah ja, stimmt. Ja. Und dort hat es auch so eine Tour gehabt. Pleasure, er hat, wie lange warst du in Aya Napa? Einmal einen Monat und jeder, einmal zwei Monate. Jeden Abend oder einen Abend? Jeden Abend, nein, jeden Abend. Weil, ja. Von zehn bis zwei. Und ich, wir haben schon oft so darüber geredet, ey, wäre jetzt einfach Kopfschuss so eine Mallorca-Saison. Ja. Ja, das war meine DJ-Ausbildung. Ich habe so wirklich gelernt, auch aufzunehmen. Oh, schön, dass du noch hier sitzt mit uns, <lacht> so halbwegs gesund. So, so, so habe ich angefangen und das ich war die beste das, Ausbildung, die ich hab, es gibt. Ich habe einen Kollegen, der hat das mal so als Host gemacht, der dann so mit den Leuten das so durch die, durch mhm. die Clubs und Bars so zieht. So, sie also ich war fix, äh, okay. fix im, im nee, Die werden auch Laden. nicht so schlecht bezahlt, die Leute, aber das ist schon wirklich also deutlich über die Schmerzgrenze. Ich glaube, ich hatte da 50 oder 60 Euro. Ah. Pro Abig? Ja. Und ja. da wurde aber noch die Logie abgezogen. Ja, zu ah, dem. Ja, ja, ja. Also am Schluss Was? war ich ähm, ziemlich auf Null, glaube ich. Von den, von den zwei Monaten. Okay. Aber es okay. war so easy, das Spaß hat dich so, halt. Darum bist du jetzt so affin, wenn es um so, so Gage-Themen geht. Ja, ich habe so angefangen. Ja. Aber das ist die beste Ausbildung. Gewesen. Dort haben sie eben auch so Pubcrawls gemacht. Noch sind die Schweden einmal gekommen. Uh. Noch am Anfang ist der Laden so tiptop clean, weißt du, und dann kommen die und dann ist einfach wie so, wie so, wie, wie so ein ganzer Abend vorbei wäre, alles kaputt und weißt du, Boden dreckig und riesen Chaos und dann wieder alle am Ufer rum, bevor die Nächsten wieder kommen. Aber wie hast du das dann gemacht? Ich meine, du spielst jeden Abend, hast du dann, klar, man probiert ein bisschen abwechseln vom Sound her, aber irgendwie kannst du ja auch nicht jedes Mal etwas Neues spielen, weil es gibt ja nur die und Nein, die Hits. Nein, schlussendlich können sie auch immer nur die gleichen Sachen hören. Und dann hast du zum Teil einfach Copy-Paste, also aber weißt du, zu dort, das war 2007 und 2008. Ich habe dort wirklich erst gerade angefangen. Und ich habe dort gelernt, Übergänge machen. Das ist so eine gute Schule. Mit diesen mit den CD-Playern. Ja, das hast du mal erzählt. Mit diesen Dings, die unten rauskommen. Weißt, mit den kleinen Rädchen. So habe ich gelernt, Übergänge machen. Das ist also so, auch im Pub ja. hat es die immer gehabt. So in ja, genau. Pubs, oder? Eben, Basics habe ich ja schon vom Yasi, weißt du, mit dem Vinyl und so. Das sind so meine Basic-Basics. Aber dort habe ich wirklich gelernt, auflegen. Dann hatte ich so einen Laden, gehabt, wo ähm, äh, Brent die CDs verkauft hat, mit allen Hits drauf. Ja, so Bootlegs. Also, genau, ja, und so ja. habe ich so meine Musiklibrary eigentlich aufgebaut mhm. mit diesen geklauten mhm. CDs. Bist du jetzt noch von denen? Hast du die <lacht> Teilweise, wirklich. Teilweise im schon. Ich gehe ja jetzt gerade mit Serato durch. Ja. Und dort finde ich schlimme Sachen, qualitätsmäßig ah, auch. Ja. Und dann weiss ich genau, okay, das ist sicher von dort. Noch. Du hast in der Ferien hast du gepostet, ich habe jeden Song vom Serato durchgelassen. Stimmt gar nicht. Ja, ich bin dran. Ich habe im Fall. Nein, ich bin ja, dran. Ich, ich, jetzt, jetzt ich, jetzt ich bin jetzt bei 104 BPM. Eben. Dann post nicht so lieb. Ja, ich ich habe gesagt, I'm going through every nein, song. Nein, nein, ich habe jeden durchgelassen. Nein, ja, wo, 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 ich habe das auch verstanden. Ja. Kannst, kannst sagen, Gehen was auf mein Instagram, folgt ja. Patrick Pleasure. Okay, ja, folgt ihm auf Insta unbedingt. Sonst zeigt es am Schluss wieder und im Intro. Und ja, wenn soll ich es sonst sagen? Ja, okay. Bitch, äh, Fini, jetzt klebt es dann. Ich habe hab im Fall das auch mal versucht. Und ich habe auch dann so bei 103 oder 104 BPM. Ich ziehe es durch. Ich es wieder mal klar. Jetzt haben wir ja Zeit dann. Ja, es, nein, vielleicht auch doch nicht. Also die mentale Achterbahnfahrt war jetzt diese Woche schon recht krass. Gewesen. Mega krass gewesen. Mega ich, krass. Also am Dienstag habe ich so innerlich aufgegeben. Es ist wirklich wieder. mentale Achterbahnfahrt, ja. das ist das beste Wort, das stimmt. Und dann so am Mittwoch bist du so, ein so noch pissig und so resigniert. Und, und dann am Donnerstag habe ich herausgefunden, fuck, ich muss das Wochenende wieder funktionieren. Ja, und dann hat es plötzlich hat man gemerkt, es könnte sein, dass es mit der 2G weitergeht. Ja, und genau. dann ist am Freitag ist eigentlich dann sozusagen Klarheit gekommen. Also, by the way, es ist 4. Dezember jetzt. Ja, und ah, das alles so ist schon ja. Okay. 
Wie, wie sieht es in Berlin aus? Ist da auch, auch die Maus? Ja, es ist eigentlich so die Diskussion, die es jetzt bei euch gibt, die gab es bei uns vor drei Monaten oder so, wo die Clubs wieder aufgemacht haben. Und da war schon klar, okay, das läuft auf 2G hinaus. Aber das ist ein anderes 2G, verstehe ich das richtig? Weil wir waren in München, ich und meine Freundin waren beim Geburtstag mhm. von einer Kollegin von ihr. Ähm, und da musstest du, auch wenn du geimpft bist, einfach dich vorher noch testen lassen. Das, das, zwei, das war bei uns auch 2G Plus, heißt das bei okay. uns. Aber das würde ja eigentlich auch Sinn machen, weil eigentlich ist der Getestete. <lacht> ja, doch, der, der, nein, jetzt schau mal, der Getestete ist der sicherste zurzeit. Das stimmt nicht. Nein, aber Dings bitte diskutieren da. Aber es wird sich Fimi ist ein Schwabler. Ein Schwabler. Wie sagt man denn? Nein, bekommt das Thema. Ich mach mir Spaß. Fimi ist ein Facebook-Schwabler. Ich finde viel spannender wegen wegen Serato-Dings. Ich meine ernst. Ich meine ernst. Will. Minitary ist. Du musst zuerst, bevor du die Songs nochmal all durchlässt und so, musst du wie ein System haben, wie willst du überhaupt deine ganze Library aufbauen, oder? Wie willst du deine Crates machen? Willst du sie nach Genre machen? Willst du sie nach Jahr machen? Du so? Und erst dann macht es eigentlich Sinn, zum alles durchzuhören. Weil sonst, fangst du an, sonst machst du eigentlich die Arbeit doppelt, oder? Fangst du an, an löschen und so. Aber dann musst du ja noch wie auch... Also jeder DJ hat sein eigenes System, oder? Hast du irgendwie, je nach Party, wo du Resident bist, machst du dort deine Crates oder machst du deine Hochzeit-Crates, deine Corporate-Crates. Und zuerst, also, wo ich das vor ein paar Jahren zum ersten Mal gemacht habe, habe ich zuerst überlegt, wie wollte ich es überhaupt aufbauen. Und erst dann habe ich angefangen, Playlists zu gehen und löschen und so und so, damit du dann wie eigentlich ein System hast, wo, wo, du, wo du damit arbeiten kannst. Und solange du das nicht hast, finde ich, ja. Ich habe eine neue, neue Ordnung gemacht. Das ja. ändert sich ja auch öfter mal. Also bei mir auf jeden Fall, so alle halbe Jahre oder so, habe ich dann so irgendwie so ein neues Ding und dann mache ich dann nochmal so Untercrates ja, und Moods und was auch immer irgendwie. Und man so, merkt, aber was ist wichtig oder was brauche ich oder was fehlt mir am Abend und dann, und dann muss ich halt einen Crate machen mit dem oder so. Und am Ende spielst du eh immer nur mit einem Crate. Okay. Ja, stimmt. <lacht> ja, ja also wenn du, wenn du einen guten Abend hast, dann brauche ich keine Playlists. Dann kommt immer in den Sinn, was ich spielen will. Einfach so. Ja, im besten Fall schon. Und wenn es ein bisschen harzt, dann bin ich wahnsinnig froh, wenn ich ein bisschen, oder ich wäre froh, wenn ich ein bisschen besser strukturiert wäre. Mhm. Aber ich finde es immer spannend, wenn du irgendwie mit dem anderen DJ spielst, ähm, so ein seine Crates, also nicht unbedingt, was ist drin, sondern wie hat das aufgebaut, mhm. oder wie hat das gemacht. Mhm. Und du siehst die verschiedensten Sachen und das muss einfach jeder für sich selber irgendwie herausfinden. Mhm. Ich habe jetzt mein, mein neuestes Ding, das habe ich bei einem Kollegen mal gesehen, so in den ganz großen Crates, also wenn ich jetzt so meinen 90s Pop Crate habe, wo wirklich irgendwie ein paar hundert Songs drin sind, äh, fange ich jetzt noch an mit Farben zu arbeiten. Ja, hast so, gesagt. Dass ich das so ja, ich auch. in so den ganzen Ranges von, weiß ich nicht, 90 bis, bis 100, habe ich dann nochmal irgendwie so grün markiert, sind da vielleicht so zehn Tunes, so wirklich so die absoluten 5 Sterne Plus Nummern, mhm. äh, dass du auch so ein bisschen dich so durchhangeln kannst, manchmal wenn du den ganzen Abend in einem Genre spielen musst, dass du das dir so ein bisschen einteilen kannst, dass du siehst so, ah, der ist noch übrig und manchmal gehst du halt unter, wenn du wirklich so einen ganzen Abend 90s oder 2000er spielen musst. Hm. Ja, und, ist, und so, es fehlt halt und, manchmal so ein bisschen. Und, und, und Farbe, Farbe siehst du auch noch mit ein paar Drinks drin. Das stimmt auch wieder. Ja. Als das letzte Mal, wo ich mit dir gespielt habe, hätte die Farbe nicht mehr genützt. Ja, <lacht> dort bin ich, äh, ich Fahrer gewesen. 
Ah, ja, Aber ich habe einen Kollegen, der ihn kennt, auch gut, der ist ja schon genannt worden in dem Podcast, der hat mal nicht mehr genau lesen und ich konnte nicht Songs auswählen, weil er nicht mehr lesen konnte. Aber er hat noch gespielt. Aber er hat noch gespielt und die okay. Übergänge sind gut gewesen. Ah ja? Ja! Okay. Ja. Ja, ich habe mich so im Grunde und Boden geschämt dort nach dem Nachtseminar ah. mit dir. Es war fürchterlich. Gewesen. Ich habe sonst immer schon schlechtes Gewissen, wenn ich einen Suff hatte. Was bist du verladen gewesen, oder was? Ich bin ja, und der Yunus, der Yunus hat, hat ihn abgefüllt. Der Yunus ist gekommen, einfach ah. eine Party machen und ist irgendwie eine halbe Stunde oder 20 Minuten ein paar. Alle Viertelstunde. Aber die Abende, wo man denn so danach so ein schlechtes Gewissen hat, ja. das sind ja gar nicht die schlimmen Nein, Abende. Die schlimmen nicht. Abende sind so, wo du denkst, so, ey, das war so ein guter Abend und so und du hast voll abgeliefert. Und alle anderen waren dann schon so, mm, ja, okay. <lacht> Aber wenn du so dann am nächsten Tag noch so denkst, ey, tut mir leid, dass ich voll betrunken war und so, das sind gar nicht so die schlimmen Abende. Aber abends, wenn du dann gehst, go schauen, was sind so die letzten, in der letzten Stunde, was hast du so gespielt? Ja, und du siehst so, oh, shit, ey, was ist da durch meinen Kopf gegangen? Genau das habe ich gemacht dort. Nein, nein, ich bin rum. Siehst du, siehst du, es stimmt, was du sagst, Henrik. Ich bin der, ist alles okay gewesen. Stimmt, ja. Ausser, ja, ich weiß. Zwei ein Song zweimal zwei gerade ja. hintereinander. Er hat einen Song, nachher ein neuer und dann der gleiche nochmal. Okay. <lacht> und ich habe ha den Jonas so, hey, der hast du gerade gespielt. Und ich so, nein. Nein, habe ich nicht gespielt. Nein, kann nicht sein. Und dann am anderen Tag bin ich nochmal schauen in der History und habe gesehen, okay, mal doch, ich habe zweimal gespielt. Nee. <lacht> das zeigt es bei dir auch in der History. Ja. Im Serato auch. Wenn Weiß du den Song nicht. zweimal spielst. Na, beim Verlauf Also in der History schon. im Verlauf sehe okay. ich einfach, was mhm. ich gespielt habe, in welcher Reihenfolge. Aha, es zeigt sich nicht, wenn du die ganzen Dings in ein neues Crate initiierst, dann ist er natürlich nur einmal die. Ja, ich gucke das nie an, was ich so gespielt habe. Ja, das nee. habe ich jetzt angefangen. Ich mache jetzt das nee. in letzter Zeit, weil gerade so an 90er und 2000er Party gehe ich oft heim und denke, fuck, den, den Track habe ich voll vergessen und mhm. am Abend selber habe ich so nicht mehr gewusst, was ich spielen soll. Weißt du, irgendwann, wenn du so alles mhm. durchgehitzt, gehittet hast, mhm. Dann gehst du so heim, aber 2000 Party, dann gehst du so heim und findest so, also jetzt total kommerzig, äh, ich habe Gangnam Style nicht gespielt oder äh, ich habe irgendwie so, keine Ahnung, an einer 90er Party Wonderwall vergessen oder mm. irgendwie so, wo ich dann so denke, so, what the fuck. Für das wäre eben die Farbding gut, oder? Ja, habe hab ja. ich eigentlich ja. auch, oder? Aber ja. trotzdem, dann gehe ich am Schluss jetzt immer noch mal durch und dann habe ich einfach einen Ordner, so einen Library-Ordner 90er. Dann löse ich alles, was ich gespielt habe, dort rein und Duplikat wieder rauslösche, dass ich irgendwann so die ultimative Liste habe. Dass ich mm. einfach sehe, so, ah ja, das kann man. Aha, kennt man äh, alles spielen. Äh. Aber dann hast du irgendwie 1000 Tracks in deinem Ordner. Und ja, aber es geht mehr so darum, eben das Setting, dass immer wieder. Ich, auch jetzt bei den 2000 Partys, das passiert mir auch oft, dass ich Tracks, die ich früher eigentlich gespielt habe, in meinen Sets vergesse, dass ich die jetzt an den 2000 Partys spielen kann und würde funktionieren. Dann kommt eben mein äh, Sortiersystem ins Ding. Ah. Dass du halt zuerst du mal alles nach dem Jahrgang ja. und dann kannst du noch von dort aus eine Playlist machen. Oder? Also, und ich bin eben auch so ein Sammler. Ähm, <lacht> mein Name ist Tom, ich bin Sammler. Heute <lacht> <lacht> Tom. Ähm, Heute. Nein, ich habe einfach. Ich, ich, es gibt ganz viele Songs, die ich gar nicht unbedingt oft spiele, aber, ähm, aber ich wollte die nicht löschen von meinem Computer. Weil ja. ich sie einfach gerne. Also für mich ist, ist meine Library auch gleichzeitig so etwas, wo ich vielleicht die. 20, 30 Jahre nochmal reinlos und denke, ah, oh, ist ein geiler Song. Und ähm, dann habe ich einfach wie so, ein, also der untere Teil von meiner, von meiner Crates sind wie so die Bibliothek, wo einfach das Zeug abgeleitet ist. Mhm. Und oben sind dann Playlists, wo ich, wo ich in und raus tue und wo ich auch wieder lösche, wenn sie irgendwie alt sind. Aber die Tracks sind auf dem Laptop unten. Und dann habe ich jetzt erst einfach angefangen, alles nach Jahrgang und dann hast du natürlich automatisch im 2000er alle drin, auf dem, wo, wo 2000er sind. Und dann erst von dort aus habe ich dann 
Playlist gemacht für eine 2000er Party und dann vergisst du eben auch Aber keine. Äh, alle Genres sind dann drin im 2000er Jahr. Ja, ja, ja. Oder? Und dort habe ich es nur aufgeteilt nach Warm-up oder einfach so easy und, und Main-Time. Ah. Und noch so Other, weil einfach irgendwas Strubs ist, wo ich jetzt nicht in den Das darf man aber nie so, so Ordner <lacht> machen mit Other oder so. Nein, das, ist genau, das ja. sind genau Songs, die ich nicht löschen will. Und natürlich hast du so, du hast so ein bisschen das Ding so, ja, vielleicht brauche ich es mal, mhm. aber ich weiß schon, dass ich es das wahrscheinlich nie wird brauchen. Ich kann sammeln, das ist ein Harter. Ja, aber sorry, der Speicherplatz wird ja, immer ich billiger weiß, und ich habe jetzt, ich meine, sorry, ich habe irgendwie 200 GB oder so. Ist ja gar nicht so viel ist eigentlich. Ist überhaupt nicht viel. Nein. 230 GB. Und ja, also ich meine, das ist nichts. Und ich der Roller lässt eben nur 128 äh, MP3 laufen. So viel? Gibt es 128? <lacht> <lacht> Kannst du noch kleiner werden? <lacht> Flymire, ich habe immer Flymire, 96. Ja, Data 60. Wow. Wow, hey, anderes Thema, Spotify Jahresrückblick, was ist bei euch so zuerst drin? Patrick Pleasure. <lacht> <lacht> bei mir auch. Gut, danke, ja, danke fürs Streamen. Wo findet man das? Das muss ich gerade schon schauen. Das zeigt sich auch. Ich sehe nur immer, alle Jahre fangen alle im Dezember an. Das ist ja. mhm. Und lustig ist auch, all die, die selber Artists sind, posten, wie viele Streams sie haben. Und ich bin bei mal so ein Rechner schauen, was dann so reinkommt ist, bei den meisten. Nicht. Ja, aber irgendwie schenkt es ihm doch ein, wenn so ein DJ Snake irgendwie, keine Ahnung wie viel... Ja, mit denen Millionen. schon. Ja, DJ Snake ist ja nicht irgendwie so dein Kollege, der so irgendeinen Ueli. Hey, kommt jetzt da ein Video? Was macht Nein. mir jetzt das Video? Das ist wie so eine Insta-Story, glaubst du, oder? Mhm. Ja, es kommt. geht aber ewig, ja. bis, äh, bis der Nächste wiederkommt. So. Henning, was war bei dir zu Oberst? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich mache das nicht, irgendwie so mit Jahresrückblick. Interessiert mich ja überhaupt nicht, Nein, weil dann, wenn ich es mache, dann kommt irgendwie so, weiß ich nicht, weil meine Kinder den ganzen Tag irgendwie Aha, du, die Playmos oder irgendeine Scheiße gehört haben, irgendwie so. Ja. Garantiert, wenn ich jetzt gucke, ist bei also mir wahrscheinlich so Playmobil-Hörspiel, so Platz 1. <lacht> so. Ja, das ist ein Problem. Ja. Also, also du ja, musst vielleicht sagen, halt dass, nicht dass du zwei Kinder hast. Also ja, ich habe zwei Kinder. <lacht> Dann kannst du deinen Spotify gar nicht pflegen für dich persönlich. Nee, ja. also ich Spotify ist für mich jetzt auch nicht, also muss ja jeder irgendwie so sehr, aber für mich ist das jetzt auch nicht so das krasseste Tool, um irgendwie, was ich zum Auflegen brauche. So klar, Nein, ich denke da schon so viel Musik, aber für mich ist so. das überhaupt nicht, also für mich ist das ein Gebrauchsgegenstand, wie es Fernsehen oder irgendwas anderes so. Ja, genau. Und da ist halt auch viel Zeug dabei, was, was überhaupt nichts mit meinem DJ-Live irgendwie zu tun hat. So. Und da wird, also garantiert ist da irgendwie irgendwelche Hörspiele oder irgendein Bullshit so dabei ja. und nicht irgendwie irgendwelche fancy Tunes so auf den so fünf Wow, oh. it's the wet. Jetzt sind wir gespannt. Arme Barbie Da, da steht sogar eine Termine ab und steht, was? Wir machen leslich. Jetzt müssen wir noch Abgaben zahlen da. Das hat am meisten gelassen, der Fimi. Nein, das war eine, ist eine Playlist für vier Hochzeiten. Das gehört, ah, das so, das Problem. Das gehört mir eh nicht auf dem, auf dem Mic. Also, oder das Nein, nicht cool. also, Ist Pink. vielleicht auch besser. Ja. <lacht> Der Song oh, im Mike Vorspann, okay. Ma mach mal ein bisschen leisiger für mich. Jetzt komm, leck mich am Arsch. <lacht> Sugar Baby. Aber ja, also wie Ihr habt gesagt, ich soll. Man sind das selbst schon, das sind wir jetzt durch. Ich habe gesagt, spielt alles ab. Ich habe gesagt, sag mir zwei, drei Artists oder so. Also, wo Aber, kommt das? Also, was haben wir gehört 2021? Wer ist dein, hey. deine neue Entdeckung? Oder wen hast du viel gehört oder gefeiert? Oh. Komm, es muss irgendwas Fancyes sagen, wo die Leute sagen: Ja, oh, wer? kennst du? Ich muss, ich muss äh, jetzt irgendwie zusammen. so eine Grunge-Band aus Seattle. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, hatte jetzt aus dem, ich muss schon überlegen, ich sag's wenn es mir einfällt. Aber du Aber brauchst die Spotify für nur, privat? Nein, also privat nur für, für um, Podcasts. Mhm. Und sonst, ähm, 
nur zum Songs, die ich irgendwo schnell höre, gehe ich eingeben. Steh mal ab. Hey, ja, steh ja, mal ab. Also, Entschuldigung. Und druck aufs Herzli, oder? Das machst du auch. Und ja. dann gehe ich irgendwann, wenn ich Zeit habe, sitze ich vor der Kompi und lade einfach all die Tracks ab. Aber zum Teil finde ich es dann auch nicht mehr so geil. Mhm. Aber es ist nur zum Erinnern. Ja. Das Herzli ist ein Reminder. Aber manchmal fragst du dich dann auch so, auch im Serato, manchmal, wenn man so durchhört, ja, so die neuen Tunes, so, gehabt? fuck, warum habe ich denn eigentlich ja. diesen Song? Aber ich weiß warum, weil zum Teil ist irgendein Vibe, du hörst vielleicht einen Mix, mhm. wo der Track mhm. mega geil eingebettet ist. Mhm. Und nachher lässt du ihn runter und dann hörst du ihn einfach nur so. Und dann ist er halt nicht mehr so ganz so geil. Ja, das ist eine mega geile Party oder so. Mhm. Oder man, man, man stellt sich immer vor, wenn ich im Auto bin und wieder dein Mix der Woche oder irgendeine vorgeschlagene Playlist lasse, mhm. dann höre ich so einen Track, geile, bumpige Disco-Track. Nachher stelle ich mir so vor, wenn ich das spiele, weißt du? So in meiner Traumwelt, wo alle Leute abgehen zum geilen Sound. Nachher ich, ah geil, muss ich liken. Nachher kaufe mhm. ich den. Und dann probieren irgendwann mal aus und dann ist so einfach, pff, alles dann so gelangweilend dort. Dann denke ich, ja, das hast du wieder schön geträumt, he? dass die Leute einen guten Sound lässig finden. Aber... Es gibt, es gibt schon teilweise, dass es aber. eben... Aber, ja, aber, hey. Mama Mia, oder Wille? Nein, aha, nein mein, mein Top-Künstler, Nummer 1, Otis Redding. Geil. Immerhin, oder? Otis, geil. Brother Ari als zweites, Wax ja. Taylor als drittes, Grammatik als viertes, Jan Delay als fünftes. Ja. Grammatik übertreibt es manchmal auch ein bisschen. Ja, die Mit seinen Beats. Ja, ist auch wieder ein vorbei, oder? Mhm. Nein, was ich wollte sagen, die Abend, wo du so acht Stunden spielst, ein mhm. Set... Um, und die Leute den Sound wirklich fühlen, das gibt einem so dermaßen viel mehr, so scheiß auf Gagen, auch wenn es nur irgendwie 200 Stutz sind oder alles. Ja, dann, also ich habe einen so, so, ein, ich das so, oft, so ein Date in Berlin, da bin ich so einmal im Monat oder so, das ist wirklich so ein ganz kleines Ding, das sind so zwei kleine Floors, 100 Leute auf jedem Floor, mega eng, mega Corona-unkonform, Schweineheiß drinne, mega eng. Aber das macht richtig Spaß, so, weil du wirklich auch so Sachen spielen kannst, die du nie spielst. Ja, wo, wo man selber wirklich fühlt. Und dann gehe ich heim nach so einem Abend und es gibt mir so viel mehr Energie Voll. für die nächsten paar komischen mhm. Gigs. Ja, ist ja auch so. Jeder von, von uns macht ja auch Sachen, so, die halt nicht 100% geil sind. So. Ja, also klar, wir ich müssen jetzt ja. auch keinen absoluten... Aber du lebst auch vom Auflegen. Nee, ich habe noch einen kleinen Job nebenbei. Aber als also Hörspiel-Experte, Ja, was? Hörspiel für, für Playmus-Hörspiele. Okay. Ja, ja. Kenne ich alle, kenne ich okay. alle. <lacht> äh, nee, aber ich habe immer nebenbei gearbeitet. So. Als? Ja, ich habe viel äh, so im Fashion-Bereich, im Musikbereich gearbeitet. Äh, ich habe lange bei Zalando gearbeitet, äh, im Brandbuilding, bei den Eigenmarken. Und war eine Zeit bei Universal angestellt und also ich habe immer irgendwie was auch Kreatives gemacht mhm. nebenbei. Und, äh, Und jetzt, wo bist du? Äh, jetzt bin ich gerade, äh, habe ich was Neues angefangen bei einem Betreiber, dem relativ große Konzertlocations in Berlin gehören und mache da die Unternehmenskommunikation mhm. nach innen und außen. Cool. Ja, es ist, äh, ja interessante Zeiten so ist natürlich irgendwie andere Kommunikation, mhm. mit der man sich so beschäftigt, als, als das so der Normalzustand wäre, aber äh, so ein bisschen Sicherheit äh, tut auch ganz gut irgendwie und nicht nur vom, also es gab auch Zeiten, hätte ich easy vom Auflegen immer leben können und äh, wie es manchmal so ist, manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter so und aber seit halt diese Corona-Krise irgendwie angefangen hat, 
äh, mache ich halt drei Kreuze, dass ich jetzt irgendwie noch einen festen Job habe, der mhm. irgendwie meine Miete bezahlt. Und wo ich mich nicht jeden Tag irgendwie quälen muss, hinzugehen, weil das auch irgendwie cool ist. Ja, voll. Wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei Kinder, zwei Jungs, der Kleine ist zwei und der andere ist acht. Oh. Mhm. Die brauchen auch was zum Fressen, gell? Ja, die, ja Kinder, <lacht> Kinder sind teuer und anstrengend. Ja, so. voll. Und du wohnst und in Berlin in, in der Mitte, Stadt? Oder? Ja, also ich wohne in Berlin in Moabit. Das ist Tiergarten, also relativ zentral. Aber ja, immer da gewesen und wird wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen. So. Äh, hörst dich gar nicht an, so berlinerisch. Ich stelle mir so ein Berliner anders vor. Nee, das ist mein Hochdeutsch jetzt hier. So das wie ist ihr gerade einen abquält, so. Ja. Ja. <lacht> Wenn wir Berliner unter uns sind, so, dann wird natürlich auch. Ich gebe mir sein. ehrlich gesagt gar keine Mühe beim Frau Hochdeutsch sprechen. Ja, die Zeiten, die Zeiten wo, wo, wo der Tom oder so sich irgendwie so ein Hochdeutsch runterquälen musste, so, die sind auch ein bisschen. Kannst du dir kannst du schönes Hochdeutsch reden? So ja, klar. Ja. Ja, klar. Das ist kein Problem für mich. Der ist Gemüts, Gemütsdeutscher ist der. Fimi, sag mal etwas. Nein, jetzt schießt es mir an. Der Fimi kann super Hochdeutsch. Nein, ich bin jetzt eh ein bisschen du nervst mich. Ja, eh, du nervst mich schon lange. <lacht> <lacht> Nein, aber passiert es nicht automatisch, dass wenn jemand Hochdeutsch mit dir zurückredet, dann fangst du automatisch auch wieder an Hochdeutsch zu reden. Weil ich habe dann immer das Gefühl, er versteht die Hälfte nicht, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Und ja. die meisten Deutschen sagen, hey, ist einfach easy, ich verstehe es schon, aber mir passiert es automatisch. Aber ja. jetzt, ihn kenne ich halt mega gut und ich weiß, dass es eigentlich easy ist. Aber wenn ich mit dir privat rede, so, dann rede ich auch also, also Hochdeutsch in Anführungszeichen. Schlusszeichen. Ja, was hast du <lacht> Ja, aber ja, das passiert. Du einfach, ja. switchst über. Also, ja. Ja. Aber es ist auch verständlich, dass... In der Regel kannst du davon ausgehen, dass die nicht verstehen. Ja, aber auch in Berlin ja, wird das schon weniger so, dass du so diesen krassen Lokalslang hast, so das stirbt so ein bisschen aus. Auf jeden ja, Fall. in Berlin ist mehr so Englisch, Englisch, please, English, please. Ja, das hast du halt so. auch oft ja, so. Im Laden und so, im ah, ja, voll. Aber mir Gut. fällt auf, dass viele Berliner, die da in Zürich leben, das so eins auf Ecke machen. Also weißt du, dass sie so rausdrücken. Ja, ja, aber wenn du von Berlin auf Zürich ziehst, also... Ja, also da, selbst in Berlin hörst du das nicht mehr so viel. So, ja. krassen, also, ja, so wie mein Vater jetzt zum Beispiel spricht so, das hörst du nicht mehr so viel. Ja, so, aber bei den so Jungen wirkt es dann so ein bisschen gewollt. Ja, weiß so. ich nicht, ob das... Was bist du für ein Jahrgang? Ich bin Jahrgang 82. Okay. Und dann bist du Ost oder West, Berlin? Wo ich bin du? im Osten geboren, aber im Westen aufgewachsen. Also seid ihr noch... Ich bin seit... Äh, 83 sind meine Eltern äh, in den Westen geflüchtet. Ah, okay. Also eigentlich bin ich Mit dir als Wessi. Baby so ja, im genau, Rucksack und so. Genau, also ich würde jetzt sagen, Krass. ich bin eigentlich Wessi. Okay. Ja. Richtig dort aufgewachsen. Ja. Haben sie es noch geschafft irgendwie, hä? Ja, gerade mal so irgendwie, aber ja. Mit dem Ballon oder wie? Nee. <lacht> 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 nee es gibt doch diese, diese Trampolinschuhe. Ah, <lacht> ja, ja, go, go, get you. Ja. Krass. Ja. Aber ja, schöne Stadt zum, zum Wohnen irgendwie. Und äh, kann mir eigentlich auch wenig Städte vorstellen, äh, wo ich sonst so hingehen würde. Aber manchmal kotzt einem die Stadt auch schon deutlich an irgendwie. Ist schon intensiv, eine intensive Stadt. Ja, die, also die kostet auf jeden Fall eine Menge Energie so. Mhm. Wir Berliner regen uns ja gerne auch über alles auf so und das merkst du natürlich auch sofort, wenn du landest, so alle haben schlechte Laune und bitte, danke, hä, was? So. <lacht> äh, es ist schon manchmal eine andere Welt so und gerade so im Winter ist halt wirklich mega, Düster, mega ne? depressing so und alle kotzen die ganze Zeit nur und aber Wie? ja, 
hat sich natürlich auch krass verändert, die Stadt. Peter Fox, ja, Berlin, du kannst so hässlich sein. Ja, stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, ey, wenn da irgendwie der Sommer rauskommt, ist, ja. ist natürlich nicht vergleichbar mit hier irgendwie. Also der, das Lebensgefühl in Berlin ist schon deutlich ein anderes als in so Städten wie Zürich oder also ja, Zürich, die ja. Lebensqualität hier ist also tausendmal höher als in Zürich. Berlin. Kein so, Vergleich ist, zu anderen. Für mich ist das so Städten. die ersten Male, wo ich hier immer war, das war wie das war Urlaub so. Also, also alleine dieser See in der Stadt, wo ja. du drin schwimmen kannst, ja. so, das ist bei uns undenkbar, dass du irgendwie so in die Spree springst. So. Das kannst du machen, so einmal. <lacht> so. Zum Baggersee. Dann kommst du aber so, auch so wie so bei Simpsons, wie dieser Fisch mit den fünf oh, Augen. Ja. <lacht> so, ja. Und das gibt so viel Lebensqualität hier irgendwie. Das ist schon echt. Ja. Das ist schon eine andere ja, bei Welt. Bei uns hier. wird ja auch kein Crack angeboten, wenn du aus dem Traum steigst. Kommt doch von welcher ja. Tram? Ja. So. Oder sonst musst du einen 31er Bus nehmen. 32er. 32er. Also 31er geht sicher auch. Dann okay. kann ich dich richtig und so. ja. Also bei uns gibt es schon Ecken, so, die sind schon ziemlich abgefuckt auf jeden Fall. Aber die gibt es auch ja, überall. Ja, aber das haben wir nicht so extrem hier. Ja. Ich. ja. Aber, aber das ist doch genau auch dann das Problem, dass, dass ähm, wenn es den Leuten zu gut geht, und das ist allgemein in der Schweiz so, dann äh, leidet so ein bisschen Kreativität oder auch das, das, ähm, das Struggle und das nach oben kommen mm. wollen und so, was du in Amerika viel siehst und halt auch eben in Berlin oder das London stimmt, oder ja. so. Ähm, das gibt es bei uns nicht so fest. Bei uns, eben, du kannst ein mittelmäßiger DJ sein und irgendwie achtmal oder sieben, achtmal auflegen im Monat und du kommst easy durch den Monat. Ja, ja und es ist alles relativ geregelt hier so. Ich meine, klar, die Deutschen und ihre Gesetze und alles ist schon sehr straight immer so, aber so dieses, du kannst in Berlin auch einfach so Null Kohle irgendwie überleben. So. Mm. Wenn du irgendwo eine richtig billige Wohnung hast. Und, und, und man kann dafür so eine mega ähm, Nischenkunst, egal was, Musik ja, ey, es oder gibt irgendwas. Leute so, ich kenne Leute in meinem Alter oder auch älter, so, die haben in ihrem Leben noch nie einmal richtig gearbeitet. So. <lacht> krass. Und du denkst so, okay, so krass. Mm. Aber natürlich, ja, Berlin ist schon immer so eine freie Stadt gewesen und da sammeln sich natürlich auch eine Menge. Positiv und negativ Verrückter. Ich finde auch geil, wenn dort irgendein Freak rumläuft, den interessiert kein Schwein. Oder? Ja, das ist halt, ja, aber das ist auch schon, hat sich ein bisschen geändert. Ah ja. ja. Aber wenn jetzt da einer irgendwie im Pferdekostüm auf allen Vieren irgendwie beschlossen läuft, dann... <lacht> ja, so nicht, aber früher war es halt wirklich scheißegal, wie du so morgens zum Bäcker gegangen bist oder so. Aber das unterscheidet sich natürlich auch wo, so in welchem Viertel. Und ja, so. klar. Aber so, so diese krasse Ghetto-Mentalität in Berlin, die hat sich schon ein bisschen geändert. Das ist schon besser geworden, auf jeden Fall. Also bei uns ist der Bäcker so ein Grund, um aus dem Dorf, wo du aufgewachsen bist, auszuziehen, auszuwandern, weil du so alle Leute kennst, alle kennen dich. Ich hatte noch so die Was Anonymität. Was hat der Arme Bäcker oder, mit dem zu tun? Ich weiß nicht, wir sind irgendwie auf PR, ich weiß doch auch nicht. Jetzt bist du ein bisschen verwirrt. Ich kann nur noch nicht mehr mit seinem Pferdekostüm. Das ist das Problem. Ja, ja. Nein, das ist doch so wenn die Anonymität von der Stadt, von der Großen und so, oder? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie kennt sich doch jeder so ein bisschen. Ja, doch auch. Also so oft äh, kennt sich schon so, also egal wo du hingehst, immer irgendjemand, den du triffst. So. Ja. Also die Stadt ist schon irgendwie auch ein Dorf. Und es gibt natürlich auch so Bezirke, Berlin ist riesengroß, fast vier Millionen Einwohner. Aber es gibt so Ecken, da kommst du einfach, da war ich in meinem Leben irgendwie ein, zwei Mal so, und auch nur aus Versehen. So. Da kommst mhm. du einfach nicht hin. So Bezirke. Und die Bezirke sind aber so groß wie Zürich. so Ja, das ist ja, ja krass. Da hast du ja auch einfach alles, was du brauchst. Dann und und so. Henrik würde sagen, ähm, so DJ-mäßig ist auch Konkurrenz extrem viel größer. 
Also kommt wahrscheinlich darauf an, in welchem Genre. Aber ja. sagen wir jetzt, wenn du schon 90s, 2000er DJs und solche Open Format, gibt es nicht einfach eine Million, die das machen? Also nicht ein, also irgendwie betragen. Ja, gefühlt, gefühlt würde ich sagen, Millionen, nee. Ja. Aber es gibt natürlich ein mega großes Gefälle. Es gibt es wahrscheinlich bei euch auch, aber bei uns gibt es natürlich in so einer Stadt wie Berlin hast du halt DJs, die für 50 Euro das Taxigeld auflegen. Und dann hast du aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, halt die A-List Peggy Goose, so mhm. die für nicht für 50 Euro ja. Taxigeld auflegen. So, und da ist natürlich alles dabei. So. Und diese Range, die du in Berlin hast, und auch so in dieser Größenordnung, dass du nicht nur Peggy Goo hast, sondern du hast da noch irgendwie in dieser Liga fünf, sechs andere, die ja, im gleichen Block oder, oder noch mehr. Ja, oder oder mehr. zehn, ja, oder ja, weiß ja, ich nicht. Ja. So. Und dann hast du aber auch hunderte DJs, die halt wirklich strugglen. So. Aber eben aber genau. gefühlt so, die Leute, so, wo ich jetzt sagen würde, das sind so meine Kollegen und die machen so das Gleiche ungefähr wie ich. Das ist jetzt auch nicht die mega Konkur Also Konkurrenz ist für mich auch immer so ein bisschen so dieses so Ellenpunkt-Ding und Nein, man gönnt aber, sich das nicht oder aber so. Aber was ich meine ist, ist eigentlich, dass du, weißt du, zum dich abheben musst du irgendwie besser sein, oder? Und wenn es natürlich mega viel sind, musst du mega viel besser sein. Und durch das werden auch irgendwie eben in so grossen Städten mm. gibt es irgendwie mehr Talent oder, oder irgendwie du musst dich irgendwie ah. abheben. Und in Zürich, oder ich, ich weiß es nicht, also Zürich mm. finde ich das Niveau auch sehr hoch, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass in anderen Orten, wo es halt mehr mm. gibt vor allem, auch wenn du sagen wir, als, als, als Hochzeit-DJ oder, oder Event-DJ, gibt es halt auch viel, viel mehr. Und mm. um wirklich dich äh, abheben von dem, musst du einfach noch viel besser sein oder eine bessere Dienstleistung anbieten mm. und so. Und wenn du halt irgendwie ja, Open-Format-DJ bist, also ist es halt schwierig, um sich dann abheben. Aber mm. Was ist so dein Ding, um dich etwas abzuheben von anderen? Ich weiß nicht, also gefühlt würde ich auch sagen, ich habe das gar nicht mehr so, also ich habe gar nicht mehr so diesen Drang irgendwie da so, ich habe immer, es kommen immer so meine Bookings und viele Sachen, wo ich spiele, spiele ich auch oft dann so und ich habe gar nicht mehr so diesen, also ich bin auf jeden Fall kein Klinkenputzer so, dass du mhm. dich mega krass darum kümmerst und ich muss irgendwas noch, das eine führt zum anderen und dann kommt da irgendwie ein Kollege und bringt dich da rein und und ich glaube, du brauchst auch nicht unbedingt irgendwie so, dass du da irgendwie irgendwas ganz krass anders machst als andere Leute. So, du musst halt deinen Job vernünftig machen so und dann mhm. läuft das auch mhm. so. Und ich und glaube, jeder, der irgendwie seinen Job macht so, der muss sich auch nicht die krassesten Sorgen machen so. Das läuft dann schon immer irgendwie. Natürlich kann es immer besser laufen, also, aber ich will absolut gar nicht meckern. Also bist du voll zufrieden? Natürlich. Wo du, hey, wo ich du meine, bist, ja, ich kann ab und zu durch die Gegend reisen und in Urlaub fahren und kann meine Miete bezahlen mhm. und meinen Kindern was zu essen kaufen und ein Geschenk. Wie, komm, wie kommst du denn hier hin, Zug oder Flugzeug? Ich, fahr, äh, ich fliege mit dem Flugzeug hierher mhm. und äh, dann äh, Chauffeurservice äh, Rollo Tomasi mhm, äh, fährt mich dann hier die ganze Zeit Manchmal rum. Meistens fahre ich mit der hast Bahn. Du dann. Ja, ja. Ah, ja. Was für eins. Ja? Was für ja. Hast du auch so einen dicken Schlitten? Nein, der ja. Jonas. Zwei Sitzer, zwei Sitzer. Ne? Nein, stimmt nicht. Nein, ich habe einfach einen Kombi zum Stil rumfahren. Ja, macht Sinn. Aber ich fahre Mercedes. Er ist uralt, hallo, er ist uralt, der geht hier Ja, voll. Riecht auch ein bisschen komisch. Genau, und so. genau. Okay. Nee, ich will überhaupt nicht meckern. So. Ich bin voll zufrieden und. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter, so, aber es lief schon deutlich schlechter in meinem Leben. So. Mhm. Und deswegen 
Ja, ist cool, bist du zufrieden? Aber es Freut ist wahrscheinlich mich. schon so, du hast einfach die Qualität immer gehalten und das seit x Jahren und das ist ja wie bei uns. Ja, und manchmal das ist das gar nicht so. Durch. Genau. Also, also da mag manche was anderes sagen, aber ich finde, manchmal ist das gar nicht so, bringt dir das nichts, wenn du das so krass probierst irgendwie zu forcieren, mhm. dass das irgendwie, okay, du willst da jetzt irgendwo reinrutschen und du musst dich mega anschauen. Ey, manchmal ist das dann auch so kontraproduktiv, so wenn du das zu sehr willst oder das ist dann zu angestrengt, so. Und gerade so mit so Corporate Bookings, habe ich gemerkt, so ey, wenn du das vernünftig machst, so regelmäßig, da gibt es immer einen, der dich weiterempfehlt und bla, da brauchst du nicht die ganze Zeit ja, irgendwie rumtelefonieren oder was auch immer. Das ist doch die beste Werbung. So, ey, das ist die allerbeste Werbung. Mach dir eine scheiß Visitenkarte so. Genau. Bam. Und das, alle großen Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe, so, sind immer auf Empfehlungen von irgendwas anderes stimmt, äh, entstanden. Das geht ja uns auch nicht anders. Mhm. Ja, und das ist einfach das Beziehungsnetzwerk, das du dir aufbaust über all die. Das stimmt schon, ja, aber länger, auch ohne, machst, ohne das so zu forcieren, nein, nein, so aber du zu baust sagen. dir auf, auf ein, wie sagt man, so natürliches Wachstum. Also genau, genau. Ja, und deshalb, je länger, dass man auflegt, einen guten Job macht, desto regelmäßiger kommen Bookings rein. Genau. Und da kann man auch den jungen DJs sagen, wenn die fragen, was kann man denn machen, um Bookings zu bekommen. Ey, spiel, ja, spiel, einfach spiel, spiel, spiel und ja. mach gute Job. Und ich meine, diese, was ich vorhin erwähnt habe, dieser kleine Laden, wo ich das spiele, so ich müsste da nicht spielen. Mhm. So, ich, aber das ist zum Spaß. Das ist zum also das ist so für die Seele. Ja. Und aber auch so nach, weiß nicht, 15 Jahren halbwegs professionellem Auflegen, so bringt mir das noch mega viel, da einmal im Monat zu spielen. Mhm. Weil irgendwann, wenn du so extern gebucht wirst, dann kriegst du natürlich immer so, so einen nice Primetime-Slot. So. Ich spiele auch gerne so Warm-Ups und mach so bevor es, also für mich ist der niceste Spot ist immer so vor der Primetime, so wenn du so mhm. die Floor-Filler spielst und so, ist so den Vibe aufbaust. Das bringt mir bis heute mega, mega viel. So. Mhm. Und ich müsste das aber nicht machen. So. Ich könnte auch zu Hause bleiben und sagen so, ey, scheiß auf die die kleine Kohle so und ey, lieber bleibe ich zu Hause, ja, guck Fernsehen cool. und schlaf, geh um elf ins Bett. So. Weißt du, eine von, de von deinen Top-Floor-Fillers, so kurz nach, nach dem Warm-Up? Tja, gute Frage. Äh, es kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Genre natürlich. Ja, sag mir, Open-Format-Party, du kannst ja. spielen, was du willst. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, aber meistens sind das schon so Nummern um die, weiß nicht, 100 BPM, würde mhm. ich sagen. Also meiner zum Beispiel ist Shy Guy. Shy Guy der in Kombination gut. mit, also wir haben das oft so bei Flashback, da, es hat ja jeder so seine Routines, so, mhm. wo du immer so zwei, zwei, drei, vier Tunes fast immer irgendwie so kombinierst. Und so. Einfach, ja. Shy Guy, It Wasn't Me. Ich habe meistens ein Love Me, Love Rich Me Girl ist natürlich <lacht> auch so ein Klassiker. Super, ja, ja, so. Ja. Und gerade so ein Rich Girl, da merkst du auch so, da ist halt richtig Bass drin, so, ja. der ist gut produziert. Und die haben ja auch alle so ein bisschen so diesen jamaikanischen Flair, wo du merkst, okay, die sind für einen Club gemacht ja. so. Und das sind natürlich so Klassiker. Und wenn du die drei an der richtigen Stelle spielst, so, dann ist okay, safe. Mhm. So. Dann, Was dann spielt ihr, Roland? Ja, kann ich sagen. I'm above. Ja. Also, hey, look, ich habe ich ha, ich ha zwei, drei Tracks. Ich habe einen im Kopf. Aber es bin nicht, wenn ich jetzt das sage und ihr sage ja auch nicht. Ich sage dann vielleicht nachher. <lacht> Es ist ein recht unbekannter. Äh, nein, es ist ein, wirklich, ist ein, ist ein unbekannter Floorfiller-Track. Ja. Wirklich? Ja. Da bin ich aber gespannt auf den. Und der, der Track hat ein krass, krasses Feeling, wo heißt jetzt geht Party los. Und heute Abend käme durch. Ah. 
Und ähm, es ist so ein Remix. Wie schnell ist er? Hä? Wie schnell? 105. Okay. Also ich, ich sage es jetzt nicht nicht, weil ich es nicht will erzählen will, sondern weil es eh niemandem eh eh <lacht> <lacht> eh, eh niemand etwas sagt. Also, und, und es ist ein Remix von einem Popsong. Ähm, und äh, kommen wir da meine Partys, dann gehören die. Ja. <lacht> Weißt du, sind wir genauso schlau wie vorher. Ja, bitte. Ich, ich wüsste nicht. Sicher, Herr Schöp. Nein, ich, teilweise bin ich, bevor Party richtig anzieht, schon bei 115 BPM. So schnell? Ja, so schnell. du kannst auch in dem Tempo Sound spielen, wo nicht auf die Fresse ist. Das also, stimmt. Äh, ich habe auch schon mit 120 BPM Openings gespielt. Geht. Ich finde das... Äh Schwierig, Emil. Ja, das habe ich schon mal Und ich mache das ja, alles, ja. um mich aus meiner Komfortzone ja, zu reißen. Ja. Wenn ich jeden ja. Abend bei 80, 90 BPM anfange und, und ich genau weiß, am halb elf kommt der erste Double sich okay, sagen wir halt schon wieder Barbie Girl wünschen mhm. oder irgendetwas, dann, dann löscht es mir ab. Dann, das ich das zieht mir voll. Ja. Also, das hört aus. Ja. Ich habe mal ein saugutes. Ich habe mal so ein gutes Abtempo-Opening gehört vom Ray, wo nochmal an der Students.ch mit mir in Bern gespielt hat. Und er hat auch so ein 120 BPM. Der Ray Douglas? Ja. ja? Was ja. hat er dann gespielt? Ja, so hausig, aber eben nicht in die Fresse, sondern so Nein. easy. Und die Leute sind wirklich mitgegangen. Und ich finde es immer so recht. Äh, ich traue mich nicht so, um ein Abtempo warm-up spielen. Ja, aber jedes Mal, wenn ich meine Crates anschaue, meine Warm-up-Crates, denke ich, ich hätte auch genug für ein Abtempo-Ding. Mhm. Aber ich bin mir so gewöhnt, dass ich irgendwie um kurz vor unter 100 anfange und dann, und dann bis auf 120, 130 rauf. Also nicht 130, aber einfach so der, der Ab... Und das mhm. macht ja auch Sinn, weil du fängst ja an, eine Stimme oder eine, eine Party aufzubauen und es macht ja Sinn, dass es schneller wird. Irgendwie, mhm. also vom, vom Ding her. Cool. Und darum ähm, mache ich es meistens von... Bei 100 fange ich irgendwie an, also seriös anspielen und nachher und nachher rauf. Und wenn du natürlich bei 115 oder 16 anfängst mit so coolen Haussachen und so, ähm, dann bist du halt schon da oben. Wobei, mhm. ich spiele jetzt ja oft im neuen Ding im NZZ, der hast du ja schon gespielt. Mhm. Und dort habe ich auch schon, also wenn ich am Wochenende spiele, dann fange ich dort auch schon bei irgendwie 117, 118 an. Ja, schon. Mhm. Vorher ist ja auch schwierig, so diese, also bei mir auf jeden Fall so diese um 110 rum. Gell, habe ich gerade sagen, das ist schwierig, so da ist 110 so bis 115. Genau, ab 115, 16 geht es dann wieder los. Genau. Irgendwie mit so, oh, da das mit, hat wahrscheinlich da irgendwie was. Hat's ein Loch. Also reden wir jetzt von so Open Format Pop oder, so, ja, oder auch so coole Sachen. Weil coole, so, ja. so ja, Edits coole Sachen nicht die eh Aber ja. wenn es natürlich in einem Mainstream-Place ist, ja stimmt. Aber man muss die Leute irgendwo catchen und da habe ich immer so ein Problem. Aber dann ist halt Pitch, Pitch das Zeugs. Ah, ja. Und dann, also du hast ja meistens das Intro und dann kommt irgendwie ein Ding und dann musst du halt einfach im, im, im ersten Break oder so, musst du dann einfach zwei, drei hochgehen, slowly, ja, slowly. das stimmt. Und dann... Also da ja. ist meistens ich so Hollaback Girl, Want You Want Me, äh, Jason Derulo, Ja, und Can't Eminem, Eminem, ähm, Without, Without Me. me. Ich spiele nicht Eminem. Das ist meine Routine ja. mit äh, Hollaback Girl Nein, und Eminem nachher Eminem. Weiss. Ich habe gestern gesagt, ich spiele kein Abba. Aber? Es sind etwa 20 Leute gekommen. Aber. 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 Ich liebe Aber. 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 Nicht gegen Aber. Aber. Nein, aber es hat irgendwie, seit der Vollamour das geile Set gespielt hat. Ja. Ja, das kommen ist... Kommen alle mit ja. Gimme, Gimme, Gimme. Ja. Und weißt du, auch am Elfi. Aber ich spiel, mal, spiel mal einen Dancing Queen im richtigen Moment. Ja. Ey, der Lade explodiert. Ich, ich kenn's ja. Ich sag nicht, ich spiele nie Aber. aber ich habe ein Intro-Edit gemacht. Ich habe <lacht> <lacht> so ein 
so ein ganz schlimmer vom Yunus mal überkommen, der dann irgendwann so völlig abhackt und dann hast du nur noch so ein Boom. Jack. Oh, <lacht> ja, und dann habe ich, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich so in Cheesy gelangt mit dem. Ja, ja. Die erste Hookline und nachher einfach Boom. Jack. Das ist gleich wie mit den, mit den, den A Cappella Out von ja. dem DJ Ragusa. Ja, ja genau. Ja, ich ich, ich habe das. Toni mich so ich gemerkt, ich brauche es nie, weil scheiß A Cappella out, man. Du bist nicht am fucking ja. Red Bull 3 Style ich Ding. Nicht, der, der wir spielen den ganz oft diesen einen, ich glaube, Return of the Mac. Ah. Da spielen wir auch als mega nicer Edit so, aber auch A Cappella out. Und dann merkst du, dass die halt irgendwo da so rumgedreht haben, irgendwie, ah. dass es gar nicht mehr zusammenpasst. Und jedes Mal nehme ich mir auch vor, den rauszuschmeißen. <lacht> ja, ja. Oder selber noch was hinten ran zu re-re-edit draus ja, zu machen. Ja, ja. So. Weil jedes Mal. Und wenn er dann läuft, so, dann merkst du, ah fuck, da war noch was. Oder? Ja. Und der ist ganz schwierig. Oder, oder was, mir, was mir auch oft passiert, ich, ich, verwisch, ich erwische den Short Edit. Ah, ja, und dann ja. geht er voll ab und dann denke ich, scheiße. Ja, aber dann, wenn ich den jetzt gleich schon wieder raus. Ja, aber dann nimmst du Original und tust ihm ja, ja, das habe ich aber oft, schon. oft ja, habe ich auch schon. Aber das passiert mir oft. Ja. Ich aber da musst du zuerst den Q-Point, also die, die richtige Stelle suchen im Song. Ja, das dann muss schnell tricky werden. Vor allem so bei so Nirvana oder irgendetwas. Nein, wo du aber denkst, oh, what the fuck, Blinding hey. Light ist mir so oft passiert. Ah. Ich habe so einen Edit, wo so ein Halftime-Intro hat, damit du kannst spielen bei 86 oder so. Mhm. Weil sonst ist es ja hure schnell zum Mixen. Hast du einen Major Laser Edit? Nein, aber das ist doch so ein Song, wo du das Original spielen musst. Ja, aber irgendwie hängt es mir jetzt zum Haus aus und jetzt spielt immer der Edit. Also The Weeknd, oder? Ja, Blinding Lights, genau. Das ist wirklich gut. Der neue Track finde ich auch geil. Das ist äh, cool. Der ist auf 121 oder so. Ja, irgendwo dort. Weekend und, und mit wem ist es? Nein, ist allein. Allein? Ja. ja. Ist auch so ein bisschen hey. Vibe. New Tune Alert. Woo, woo, woo. DJ Khaled mit Mary J. Blige. Fucking hell. Was? Sehr gut. Heute gehört. Ich habe es dir geschickt. Sehr gut. Ja. Also, wir haben 4. Dezember. Remember where you heard it first. Bei mir. DJ Khaled Bim und Mary J. Blige. Ja, mega gut. Ey, brutal. Von wo äh, hat das Sample genommen? Von ähm, Foxy <lacht> Brown, yeah. <lacht> ah, wirklich? Ja. Klar, ja. Und der Song heisst... Hat er schneller gemacht? Nein, hat einfach Drums ein bisschen... Amazing heisst der Song. Amazing. Another one! Und er hat einfach äh, Beats ein bisschen abgeeft. Ah, der ja. ist so ein hoher Föhn! Okay, okay, der ist das Ey, so ein hoher Föhn! Hey, es ist brutal, es ist brutal. Und ich habe ich hab jetzt äh, gesehen, es ist ein Video von Khalid, wo er in seinem Homestudio ist, wo er etwa fünfmal Pull-Up macht und hat so zwei so Airhorns, aber die echten, ja, weißt du? Ja, ja. so. Und er dreht sich nur in seinem Studio und dreht so und Nadel geht von der Platte runter und er sagt so, film das, film das, wie Nadel auf dem Plattenspieler rumrutscht. Es ist so brutal und er macht fünfmal Pull-Ups. Aber es ist wirklich ein geiler Song und ich bin gespannt, ob ja, man der kann. Ob der, ob der, ob, es kommt ja dann immer auch darauf an, ob das mhm. dann auch in, in der Masse sozusagen ankommt. Wie zum Teil droppst du einen Track und, und die Leute kennen es halt nicht und dann... Du bist ein bisschen enttäuscht, weil du erwartest eigentlich mehr. Wie der Blinding Lights auch. Nein, das ist auch ist ein Radio. Sport ist Radio. Ja, Sport, ja. Er ist sehr Sport bei den Leuten angekommen. Ja, schon. Aber, aber weil er gut war, hat sich einfach durchgesetzt. Schlussendlich dann schon. Es gibt ja oftmals so Pop-Phänomene, dass ein Track halt nicht gerade wie eine Bombe einschlägt. Und, und das hat sich auch mega geändert. Früher, wo wir aufgelegt haben, ist immer wichtig, dass das DJ den Track als Erster hast, oder? Mhm. Ähm, so zu den Vinylzeiten. Und jetzt ist es so, es bringt dir gar nicht, wenn du... Mhm. Wenn du Lass die fährst. anderen zuerst ausprobieren. Noch geil, du spielst schon und weißt, ey, in zwei Monaten gehen wir ab ja, zu dem. Best, und jetzt ja, bin ich Best Beispiel, mein Kollege vom Glittergewitter, der Guru, hat Follow Rivers etwa ein Jahr, anderthalb, bevor er big wurde, ist gespielt. Jede, jeden Monat. Also der Magician... Magi Magi Magician Remix. Magician Remix. Oh, <lacht> und, und ich habe immer gedacht, <lacht> das ist ein geiler Song. Der ist super geil. Ja. 
und so. Aber ich habe mir nicht dabei gedacht. Ich habe nicht gedacht, ich muss den auch haben oder so. Und mhm. irgendwann ist der big geworden und dann, und jetzt wissen wir alle, wie big Aber das ist. war auch so ein Klassiker, der erst durch den Remix... Ja, aber ja. der hat den Remix, der Remix schon gespielt. Deutlich. Der war auch schon im ah, okay. Jahr draußen. Aber der Remix ist ja deutlich besser als das Original. Ja, ja, klar. Das Original ist ja nur so äh, unplugged Style, oder? Ja. Nicht. Triggerfinger, ist es das? Nein, nein. Oh nein, das ist, ist schon von Licky Lee. 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 Ja, ja, genau. Aber auch so mit Gitarre und so. Der ist auch, aber finde ich das Original mittlerweile geiler als der Remix. Das ist das Original von Triggerfinger, gell? Follow Rivers. Aha. So ein bisschen country mess. Okay. Da bin ich zu wenig. Oh, dann habe ich vielleicht doch recht gehabt. Ja, yes. Ja, eben, also mein Punkt ist eigentlich, in unseren DJ-Kreisen bringt es gar nicht mehr, wenn du als Erster einen Track hast. Natürlich, ja. wenn er wirklich mega geil ist, kannst du ihn droppen und die Leute so ein bisschen Education, aber du musst nicht erwarten, dass sie dann durchgehen wegen dem, weil ähm, sie haben noch nicht Ich habe eine mega gute Geschichte zu uh, I Follow Rivers. Sorry, man, keine Zeit mehr. Da bin ich mega stolz drauf. Und da haben wir nämlich einmal in Berlin, hatten wir gebucht, DJ Spinbad. So für ah, uns so richtig peace. so. Ja, rest in Peace. Rest in Peace. Rest in peace. Uh, wirklich mega Hero für uns gewesen durch diese 80s, 90s uh, Mixtapes, die es sogar wirklich so uh, unfassbarer oh, DJ gewesen wirklich Also, ich schaue jetzt so: DJ Spinbad, 90s Mix, 80s Mix. Awkward. Pass auf, okay. ey, wir schicken dir morgen einen Link. <lacht> -Link. Und dann hast du einen Tag Zeit und dann darfst du Dankeschön sagen, weil diese ah. Mixe <lacht> werden dein fucking Leben verändern. Nein, 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 nein. keine Diskussion. Nein, so. nein, wenn nein, das nicht ich will so gar ist. Diskutieren. Es ist mehr so, ich hasse es teilweise, wenn andere Sachen so wahnsinnig Ey. gut sind. Ja, aber Trust me, so, das wird ja. das Ding, ja. so, das kannst du dann, kannst du dir einmal anhören und dann kannst du es so vergolden und dir an die Wand hängen, so das Tape. So. Ja. Also die waren wirklich so gut, die Tapes, und die sind alle noch auf, mit Plattenspielern aufgenommen. Ja? Also dieser 90s Pop-Mix, wann kam der raus? Keine Ahnung, vor 20 Jahren. Mhm. So, und die waren so gut, wo du wirklich vor deinem scheiß Tape oder CD-Player gesessen hast so, und dir 60 Minuten an den Kopf gefasst hast, weil es so gut war. Und jedenfalls haben wir den irgendwann nach Berlin gebucht und ich habe das Warm-Up gespielt und wirklich so schwitzige Hände gehabt, die ganze Zeit so, oh fuck, richtig so starstruck gewesen. Ja? Mhm. Und er stand die ganze Zeit so, mm, so ein bisschen so rumgenickt und so. Ich so, oh fuck, okay, und habe so gespielt und gespielt. Und das war dann I Follow Rivers, und dann merke ich so, fest mir so von hinten jemand auf die Schulter und guck mir so über die Schulter und guck ich so, war so DJ Spinbad. Also, hey, what kind of tune is this? I don't, I, I don't know this tune. This is fucking amazing. Ich so, oh, krass, Mann, mich fucking mein, mein DJ Hero fragt mich so nach und so, ich so, ey, kein Problem, ich schicke den morgen. So, kein Problem. So. Hat er wahrscheinlich schön, nie schön. gespielt, aber passt dir nicht so ist die rein. Keiner, oder? ja. Aber zu dem Abend gibt es noch mehrere Geschichten. So. Also, wie war sein Set dann? Unfassbar. Also das sind so manchmal, ich hatte das so zwei, drei Mal in meinem Leben, wo du wirklich so mhm. neben dem Pult stehst so und so merkst du, ey, es gibt so ein paar Leute auf der Welt, die so unfassbar talentiert sind und so zehn Ligen über dir spielen und du wirst da auch nie rankommen. So, das gibt so Leute, die sind einfach so gut in dem, was sie machen und das war... Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben nur so ein, zwei DJs gesehen, so, die mich so krass beeindruckt haben, mhm. wie der Typ so. Und äh, wie gesagt, ey, den, das Mixtape wieder, der ist irgendwie, es gibt ein paar verschiedene 80s, gibt es, glaube ich, zwei Mixtapes. Es gibt zwei, 90s gibt Und der 2000 ist dann der 2000 schon ist so mittelmäßig, aber dann hast du auch so 
was der halt auch so zu seinem Hobby gemacht hat, war überall so, so Jingles zu sammeln. Hm. Da hast du so beim 2000er-Mix dann so, hey, this is Barack Obama, <lacht> uh, I'm listening to my guy, DJ Spinbad. Yeah. Und denkst, hey, krass. <lacht> so, okay, der war wirklich so, also wirklich so einer der Besten, ja. der jemals irgendwie Platten aufgelegt hat. Leider nicht mehr unter uns. Leider seit wann? Letzten Jahr mm. nicht mehr unter uns. Mm. Ich kann der auch nicht. Man, oh Meter. Eine richtige Bildungslocke bei uns mhm. da. Aber hey. ich kann, weißt du, ich kann, hey, gehen wir, ich kann immer noch ein bisschen Gehen wir lernen. wieder zum anderen Podcast. Ja, <lacht> gehen wir, wir was? Geil, gemischtes die. Hack oder was? Wie heißt das? <lacht> Nein, ich hasse das auch weißt du, wenn ich irgendwie so die 3-3-Style-DJs dann in ihre Videos schaue mm. und die sind so fucking perfekt und so hart on point mm. und so ja, aber gut. Das, das Ding war nicht und nur, dass der so technisch so gut war, sondern auch so, so bei, gerade bei diesem, den 80s finde ich fast noch besser als den 90s manchmal. Weil so raw, oder? Der ist so, der ist halt richtig raw zu Hause, mm. du hörst richtig so die kratzigen Platten und so und da sind aber so Songs drauf, wo du denkst so, ey, das habe ich noch nie gehört, ich kenne, ich habe so viele mm. 80er, ich habe eine Riesensammlung an 80ern und so und da sind wirklich so, so Hymnen dabei, die der ja. irgendwo rausgeholt hat so, und so perfekt zusammengemischt und auch manchmal nur so 30 Sekunden mhm. rein und bam und mega viele so ineinander Themen ineinander geschnitten, also mega gut einfach, unfassbar gut. Warum legt dich das so auf? Weil ja, ganz ehrlich, ich wäre einfach auch gerne so gut und ich kann es nicht. Du könntest es locker, ja, ich einfach mal alles Nein, genau, es regt mich auf. Es regt mich auf, weil ich weiss vielleicht, okay, wenn ich jetzt wie ich würde eine Woche, zwei, drei einschliessen könnte, könnte ich auch eins, zwei so Videos droppen. Aber das wäre es dann gewesen. Hm. Ja, aber das sind alles Typen. Du also, irgendwo hast du auch eine Grenze von deinem, von deinem kreativen Vorstellungsvermögen. Also ich selber. Ja, aber die Jungs, die Ich kann schon schauen, wie man andere Routine macht und dann erst. mir überlegen, ob ich die jetzt so erkenne. Aber ob ich sie könnte aus dem, aus dem von Null, also vom Ground Zero her, einfach erstellen und dann mit dem auch etwas machen, wo ich finde, wow, das ist jetzt so gut, das muss ich jetzt raushauen auf Video oder... oder weißt du, was ich eben glaube, ist... Man müsste es einfach machen. Ja, man müsste es einfach machen. Aber mit seinem, genau, und aber mit dem, ich müsste dann mit meinem Anspruch an mich selber zurückkommen, oder? In diesem Augenblick. Und einfach sagen, ey, einfach mal machen, einfach mal raushauen und dann stetig darauf aufbauen. Mhm. Ich hatte Dings immer so. Ein gutes Beispiel ist das, was mir dort fehlt, ist so ein der, wie heißt der Franzose, der im Morgenmantel. Ja, der ist ein geiles Sieg. Der ist ein geiles Sieg. Der, der selber soundet, oder? Mm. Der, der mit seinem uh, Loop gerät. Wie, wie heißt der? Ich weiß es auch nicht. Mark Rebillet. Ja, genau, Mark Rebillet. Auf den Namen schon gehört, ja. Er ist so ein geiles Sieg. Aber der ist ein Musiker. Der ja. ja, und Schauspieler, glaube ich. Ja, aber gerade okay. bei DJs, so, also was ich so glaube, viele Leute sind dann so aus dem Nichts plötzlich da gewesen. Die haben halt zu Hause zehn Jahre gestanden mm. und trainiert wie die Ochsen. so mm. Und plötzlich waren die da und dann schon so also auf so einem Level wo wir alle jetzt natürlich auch so müde sind nach 10, 15 ja. Jahren auflegen. So. Ja. Ich, ey, dass ich mal zu Hause oder bei mir in meinem Studio-Büro irgendwie stehe und auflege, so. Aber das, das sind ja auch, auch, auch nicht so. die, die dann groß werden durch eine Produktion. Oder ja, einen oft. Song, oder? oder halt mit irgendjemandem auf Tour gehen oder so. Mhm. Das hast du auch oft so. Aber gerade so, bei, so in dieser Hip-Hop-Welt und so, da gab es halt Typen, so, die, die haben erstmal zehn Jahre halt zu Hause Scheiße gefressen, so. Und ja, das macht ja keiner von uns mehr. Weil Nein, ich meine, wir können uns klar jetzt einstellen, wir hätten diese anderthalb Jahre jetzt nutzen können, wo wir nicht aufgelegt ja, hätten das ist ja noch und jeden Tag sechs Stunden uns <lacht> ranstellen können. So. Aber ich habe ja. auf jeden Fall diese Ambition gar nicht mehr und die Zeit und auch irgendwie, ja. das ist auch irgendwann ab, weil du so krass in deinem Film schon drin bist und du hast deinen Style schon gefunden, wie du auflegst. So. Und jeder, der denkt, er kann jetzt noch irgendwie 
DMC-mäßig abgehen so und nochmal in so eine andere Liga technisch, das passiert nicht, weil du schon so ein Kragen, ja, also das ist meine Meinung so, dass Find du ich, deinen ja. Style schon so gefunden hast, dass du gar nicht mehr so was ganz Neues anfangen kannst. Ja. Aber das ist, ist ja schon noch ein Unterschied, ob du ein Technik, te, äh, guter technischer DJ bist mm. oder du bist ein DJ fürs Publikum. Ja. Also weißt du, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Aber kann ja, ja beides sein. Also, ja logisch kannst du beides sein. Weil du bist auch beides. Du äh, auch. Sicher auch. Was? Beides? Ich kann nicht aufpassen. Ja, ich glaube ja. <lacht> Sag ja. 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 <lacht> Vielleicht, du bist nicht so, oder ihr zwei sind nicht zum Beispiel so wie der, der Ronfa. Aha, ich weiß, du meinst. Nein, ich tue nicht, also ich cutte so ein bisschen, aber nicht, äh, ich mache keine Routines im Club genau. oder so. Nein. Nein, das ist auch ja. over the top immer. Ja. Wenn du so anfängst, ja. umzuscratchen und ja. zu ich meine, die Leute ist so, äh, äh, ja. hast du etwas vom J Balvin und nicht irgendwie so, zeig mal deine neuesten Beat-Juggle-Routine. Also, ja. ja, das verstehe ich auch. Das hat er früher schon genervt, auch bei den Hip-Hop-Partys teilweise. Ja. Also wenn so es so ein Hip-Hop-Jam ist, wo dann aber dran Breaking sind und Graffiti malen und dann hat der DJ ein gescratcht, äh, ja. das hätte man schon machen aber dann hast du einfach keine einzige Frau im Raum gesehen. <lacht> ja, genau. ja, voll, die sind immer ja. weg dann. Das war generell noch krass für eine der Frauen-Mann-Anteilung. Voll, voll. Ich habe es gerade gestern gesehen, es irgendwie 80% Männer im Club oder so gefühlt. Wo bist du gewesen? Im Albani. Okay, was war für eine Party? Normal. Ja. Ja, schlechte Selektion, würde ich sagen. Ja, gar keine. Gar keine. Ich weiß es nicht. Also, also ich spiele auch gerne dort. So ist es nicht. Aber gestern ist es einfach so. Das muss ich jetzt sagen. Nein, <lacht> sage ich wirklich. Ich würde es sonst nicht gehen. Es ist auch wieder ja. so ein ja, Ding, ja. wo du nicht, nicht weg der Gage dort gehst. Du gehst weil du eigentlich frei bist und ein bisschen spielen kannst, was du willst. Mhm. Aber gestern ist das halt nicht so gewesen. Es gibt es dann halt mhm. auch. Hast du gestern aufgelegt? Ja, im ja. Extra gestern. An der 90s. 90s Party. Ah. Das ist gestern Kevin gewesen. hat ja mhm. Doppelwochenende. 90s, so. 2000er. Okay. Ah, heute Aber ist jetzt erzähl nochmal, wie, wie war es? Es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Ich bin natürlich ein bisschen. Äh, mit wem hast du gespielt? Äh, mit dem Don Filippo. Ah, okay. Mhm. Er ist Partymaschine. Ja. Hat er also das Mikrofon war, gebraucht? Nee, ohne Mikrofon. Hey. Nein, der Kevin hat das verboten. Ich meine, wir haben früher, Und? gestern habe ich mit dem Rolle schon lange gesprochen, dass wir haben früher viel im Extra aufgelegt und das ist halt kein Club so, es ist halt so Konzertlocation. Mhm. Natürlich ein anderes Feeling irgendwie drin, so als was wir so, oder was ich so hier aus dem Plaza oder mhm. aus anderen Läden kenne, ist halt kein Club. Und das merkst du auch so ein bisschen manchmal so an der Stimmung, so, ehe das so richtig losgeht oder so, kostet es mehr Arbeit als wie du es jetzt im Plaza so hast. So im Plaza, mhm. wo wirklich so. -Atmosphäre, ja. ja, du kommst halt rein und von vorne bis. Hinten stimmt halt alles so im Plaza. Also, so. also das ist halt wirklich also nichts gegen das Extra so, aber es ist halt einfach komplett was anderes so. Ja. Und das merkst du auch bei vielen Sachen einfach so. Und aber bist du der Typ Hände hoch und so? Wenn, oh, es wenn, kommt drauf an, wenn du ich selber bin jetzt auf, wenn du sicher bist, du mal an Halligalli an Schnalli. Ja, vielleicht nicht. Das Nee, für, ah, kommt dann mal Also du musst an. nicht den Händen hoch DJ sein, wenn du mit dem Dom Filippo auflässt, dann macht er das ja, voll. für dich. Nein, ja. du kannst jetzt nicht einfach da auspacken. Was wolltest du noch mal das Bier? Du kannst nicht. Patrick zu Aber grundsätzlich würde ich sagen, es war eine gute Veranstaltung. Auch relativ voll und äh, kann man nicht sagen. Ja, also heute wird es nochmal noch mal geiler. 
Es ja. ist wirklich so die 2000er Party dort im Extra, finde ich so vom vom Abgabe-Level der Leute her momentan etwas vom Geilsten, weil es ja. wirklich konstant auf Und 2000er Höhe. sind natürlich auch ein bisschen klubiger. klubiger. Mhm. So, da hast du viele Sachen dabei, die deutlich pumpen. Ja, aber jetzt mal zum eben klarstellen, oder? Stell es klar. Weil der, der Junus meint, 2000er ist 2000 bis jetzt. Nein, das stimmt nicht. Aber eben du sagst 2000 bis 2010. Ja, das ist auch der Witz bei einer 90er-Party. Du spielst auch nicht an einer 90er-Party 90er bis jetzt. Ja, es gibt nochmal so eine, so ja, eine Grauzone, okay. würde ich sagen. Ja, ja. Also da, wo man am Anfang schon wo, diskutiert wo am Anfang hat. Schon gesagt Aber ich was ich an der 2000er auch mache, immer an 2000er-Partys, ist, ich spiele immer nur einen aktuellen Banger, so oder so. Ja, Mach für mich gibt's, ist es auch so ein bisschen... Also wenn jetzt heute 2000er draufsteht, würde ich jetzt nicht bei 2010 Feierabend machen. So. Nein, eben, es macht keinen Sinn. Aber, also machst, aber ich würde jetzt nicht, also für mich ist, wenn du sagst, heute ist 2000er Party, ich würde jetzt nicht die 2019, 20, 21 Top-Hits spielen. So. Das würde ich nicht machen. Bei mir ist dann auch so vom Feeling her ja. irgendwann so vor ein paar Jahren vielleicht so die Jahre, wo so Blurred Lines oder irgendwie so dieser ganze ja. Kram rauskommt, so 16, 17. Das ist so, da ist bei mir dann so ein Break und ab dann ist es dann so mhm. in Anführungsstrichen genau. Mod oder aktuelle. Wie letztes Mal, wo ich gespielt habe, 2000er Party, mhm. ist der andere auch und hat gesagt, spielt Fischer, oder? Ja, dann würde ich, ich gesagt, jetzt nicht spielen. Würde ich, ja. habe ich auch nicht gespielt, dann, mhm. weil ich gesagt habe, nein, es ist ja eben die okay. 10 Jahre, die ja. Dekade. Also, ja, und gefühlt ist das ja... gemeint, dass der Track aus dem Pick spielt, der spiele ich an der 2000. Der spielst du jetzt? Ich spiele meistens, wenn ich irgendwo so im Shuffle ja, bin. Ja, wenn ich irgendwie so Shuffle-Sound so habe, so LMFAO-Zeugs oder so, und es passt, spiele ich den. Ja, aber auch wenn die Party so... Aber weißt du, das ist dann so ein, eine ja. am Abend oder zwei. Ja, aber oder wenn die Party so. auch so ein Branding hat, dass es schon so ein bisschen so Memory Lane-mäßig mhm. äh, retro ist, ich glaub, der Fischer, dann würde ich so diese Cheap Forwards, so wirklich so die aktuellen Monster-Hits, würde ich schon weglassen, so. Das hört vielleicht so bei mir, wenn ich so an 2000er denke, denn so, naja, alles, was mhm. denn nach dieser so Avicii, da ist denn so mhm. langsam so der Cut drin ins Neue. So. Aber beim Kevin ist ja so, am Anfang hat er ein bisschen andere DJs gehabt als jetzt mhm. und die haben dann oft eben bei der 2000er Party einfach 2000 bis jetzt gespielt. Die sind aber nicht so ernst genommen. Nein, also nicht, was heißt nicht also so ernst, ernst genommen? genommen. Weißt, die sind einfach nicht aus dem Jahreszahl-Polizei-Ecke gekommen wie wir halt ja. oder das schon gekannt haben. Und dann hast du halt dann hast du auch, was? Ich würde ihn schnell fragen. Ja, dann, Spielst du ja. jetzt zum Beispiel den Fischer an oder 2000er Partner? Nein. Ja, gut. Nein, Nein weil es gibt genug. Äh, ich kann nur das lösen, kannst du schon wieder ins Handy schauen. Oh. Okay. <lacht> <lacht> Nein, aber der, der Fischer funktioniert hure gut. Und das haben sich jetzt an der 2000 oder 2000er Party im Extra haben sich, auch so, ein paar, haben sich auch so ein paar Tracks eingeschlichen, die schon fast Hymnen sind, die aber nicht zum, zum Schema passen. Ah. Oder noch schlimmer, der Kevin macht immer dann den de, de Konfetti-Regen de und der ist wirklich enorm, wenn du nicht vergisst, alles mitzunehmen. Oder, und dort Aha. haben sie gesagt, bei der 2000er-Party, hey, spiel dann, wenn wir Konfetti runterlösen, Blue. Double, double die, die, double die. Und dann haben sie immer gesagt, das ist doch ein 90s-Mann. Mm. Also eben, das ist so ein bisschen... <lacht> das ist ein richtiges Angeschiss, nichts. Mm -mm. Das ist Berliner, <lacht> Berliner <lacht> ja, Ehrlichkeit. Ja, so, ja. Mm. Blue. Mm. ja, aber dann da kommt der Veranstalter und sagt, ja, du musst Blue spielen. Und dann denke ich, also, du, ja, okay, ich habe mir jetzt gerade Mühe gegeben, zweieinhalb Stunden lang Das ist ein Video mit den Las Vegas. Oder? Hast du mir das nicht gezeigt? Was? Wer spielt denn da in Las Vegas irgendwie, wo irgendwie so ein Typ irgendwie so 200.000 
Dollar rauslässt für, für, für Bon Jovi. Bon Jovi Living Wer hat da aufgelegt? Marshmallow oder keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Irgendein EDM-DJ. So ein richtig High-Level-EDM-DJ. Und da kommt nur so der Promoter zu ihm irgendwie und sagt so, ey, hier ist irgendwie so ein Dude in einer, in einer VIP-Lounge, so, hat der so will jetzt Living on a Prayer hören, so. Ja. Also, aber so wirklich so Las Vegas, mhm. EDM und auch wirklich so, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, es war irgendwie so ein Marshmallow oder irgendwie so ein Kevin Harris, so Kevin oder, Harris oder keine Ahnung und dann ja, fangen sie so ein bisschen so an zu diskutieren und es gibt so ein Video davon und dann Oh nein, siehst Dead du nur Mouse, so, Dead ah, Mouse, ich Dead Mouse, ja, ja, Dead Mouse, Dead Mouse, und dann ja, siehst du so, flüstert ihm was ins Ohr so und er so, mm, <lacht> Schulterzucken ja. und keine 30 Sekunden später lief uh, Living on a Prayer von Bon Jovi, so einfach so Cut Money Bon Jovi ja. und dann kam irgendwie raus, dass da irgendein so reicher Dude halt irgendwie mhm. 200 Riesen auf den Tisch gelegt mhm. hat und gesagt hat, ich will jetzt Bon Jovi hören, das ist mir scheißegal. Wer hat die Kohle bekommen? Ja, die die werden die ganz solidarisch aufgeteilt. Ja, ja. Aber hey, alles hat seinen Preis, wa? Hey, aber ich, also ich finde das auch. Also in gewissen Clubs, wo ich spiele, kommen jetzt mit den 100 mm. und ich spiele alles. Für 100 Schutz spiele ich ja, Mach schon alles. Ich bin hey. fast beleidigt. Na, beleidigt bin ich, wenn es mit 10 Franken geht. Nein, Arsch, Mann. Nein. Mal. 100 Schutz? Für einen Song? Nein, ich finde das so, dass... Easy. Das ist dann richtig nuttig, oder? Eh, also wenn ich schon dran bin, ist dann richtig. Ich, ich verbüge mich schon genug jeden Abend, also ich habe 90 2000. Es oh, kommt drauf an. Also ich ich spiele keinen spiel kein Song, wo ich nicht, also, also nicht für Geld, aber also im normalen Booking. Jeder Song, wo ich spiele, gefällt mir. Jeder. Wirklich. Ja. Zu seinem, zu seinem, in seinem Kontext. Und wenn ich dann noch <lacht> ein Nötchen bekomme, mit äh, zwei Nullen. Aber wenn es jetzt, ja, jetzt, jetzt nicht ganz wack ist, wenn es Track und es dann Rednecks ist und dann machst du für 100 Stutz Rednecks. Ja, oder so Après-Ski. Ah, oh, nein, das nicht. So. Das würdest du nicht machen. Nein, das nein, aber oh, für Tausender würdest du das machen. Dann. Ja, logisch. Ja, ja. <lacht> aber meistens sind ja dann die ja, Requests in irgendwie, keine Ahnung. Das Cox ist teuer und alles. Aber nur Short Edit. Malamon Minuten. Ja, nein, aber ich finde, sorry, also ich meine, das letzte Ding, wo ich Request, Money Request kann, ist irgendwie Tarkan Simarik und wie heißt der? Okay. Sprich sofort. Easy. Easy. Ja, aber den finde ich auch noch geil. Ja. Aber manchmal habe ich fast ja, ein schlechtes ey. Gewissen, wenn einer Kunden eben Geld zahlt ja, für einen Track, wo man sowieso hast, genau. wo man sowieso spielen Genau. Dann denke ich so. Aber das muss ich mir ja nicht sagen. Nein, das genau. muss man nicht sagen. Hm. Der Gentleman schweigt und <lacht> ja, steckt voll. ein. <lacht> ich habe letztens äh, Trinkgeld bekommen, nach dem Gig, von einem Gast. Weißt du, was hat er mir gegeben? Fünf Stutz. Ey, ich, pass auf, jetzt erzähle ich, erzähl ich dir mal eine meiner schlimmsten Auflegegeschichten. Aber runtergebrochen, ja. Ich hatte ein, eine Hochzeit an Silvester. Ja, also schon oh, völlig da, oh. abstrus, wo du denkst, wer die heiratet denn? Sind viel die Erwartungen waren völlig und auch so... Also das ist jetzt auch schon so zehn Jahre her, hätte ich jetzt heute auch nicht mehr genommen, so auch so ein schwieriges Pärchen im Vorgespräch und so. Der Abend war auch schwierig, so. Und das endete auch so, dass dann so am, um drei, vier Uhr nachts, wo die Nummer dann durch war, kam dann so die Braut zu mir und so, ja, und tut mir leid, dass das so anstrengend war und so. Und gibt mir so, wie so deine, als deine Oma so dir mal so, ja. so Geld zugeschoben hat. Ich sehe schon so, dass sie so in der Faust irgendwie so Geld hat und ich, sie so, aber ja es, danke. Es klimpert, oder so was? ein bisschen so ohne, ja pass auf. Und ich so, okay, jetzt kommt wenigstens nochmal irgendwie so, wirklich ein Dankeschön, dass das wirklich so mega Kopfschmerz war hier mit euch so. Und es waren wirklich irgendwie 10 Euro drin. Wow, ey, wow. Und auch so dachte ich mir so, 
Cheetah Weiß nicht, ob sie das auch so Meint es wahrscheinlich gar nicht böse so, weil die hat von der Agentur wahrscheinlich so einen All-In-Preis gekriegt mhm. so. Und, aber es waren fucking 10 Euro drin. Das kannst du einfach nicht bringen. So, so. Weißt du, eben, wir wollen ja nicht als undankbar erscheinen. Aber sie müssen ja, so irgendwie... Dann spaßt dir doch so. Genau, du? Spaß Ey, doch. So, dann bitte gar nicht. Mit der anderen auch. Hey, ist super gewesen. Hat mir ein Fünf lieber gegeben. Hey. Ja, aber was war das Höchste, was du hier als Tipp gekriegt hast, Ronald? An einem Abend. Oder von einer Person. Für einen Song. Jetzt nicht so Manipulab-mäßig, dass da irgendwie die Kohle reinkommt, aber hast Zwei, du schon mal von... 250 Euro. 250. Das ist, genau. das ist gut. Für so doppelt, doppelt so viel, äh, wie du normalerweise kriegst. Aber, aber <lacht> ein, hat mit 200 angefangen und dann hast du noch so ein bisschen... Nein, so und ich bin nachher... Ich bin nachher ähm, ich habe hab mein Konto bei der Postfinanz, ich bin auf die Post gegangen und habe gesagt, ich habe das Geld als Tipp bekommen, ich weiß nicht, ob es echt ist, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass einer oh. so viel Geld... Ja. Also hat er 250er Noten gehabt? Nein, ich weiß nicht, <lacht> nein, 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 nein. 225 <lacht> es, sind, es sind 100 und 50 und 50 gewesen. und ich, habe, ich meine, ich bin kein Geldexperte, ich dachte, das kann ja nicht sein. Naja. <lacht> und äh, dann haben sie dort die Maschine geladen und sie gesagt, Moll ist echt, also... Es hat so zu, zu frisch ausgesehen, oder was? Es hat wie aus der Maschine ah, ausgesehen, okay. ja. Oder wie aus dem Druck. Ich kann noch die unangenehme Frage, von wo haben sie denn da? Nein, ich habe gesagt, ich habe es nicht Ich verstehe, können sie das Formular ausfüllen. Nein, nein, nein. Nein, aber... Der Prüfungsvorgang kostet auch nochmal 15 Euro. Das war früher so schlimm, als ich am so auf der Bank Münz, so im Münzzellautomat, haben das nicht irgendwie, ich war mir so broke gewesen als Teenie. Ich mach immer noch. Ja, machst du immer noch. Aber die knöpfen verdammt viel Geld ab für das. Ich habe extra für meinen ältesten Sohn, als der geboren wurde, habe ich so ein, so ein Sparkonto aufgemacht und dachte immer so, okay, alles, was so Kleingeld ist, so schmeißt mhm. du da rein ja, so, cool. und bringst das regelmäßig weg. Das geil, ja. cool. Und in Berlin haben, wir, haben die dann aber angefangen, überall in den Filialen irgendwie weg, so ja. arabische Großfamilienmafia, so diese Kleingeldautomaten irgendwie rauszureißen mit so. Ach, <lacht> und jetzt habe ich dieses scheiß Konto so, <lacht> weil es keine Automaten mehr gibt. So. Und äh, zu Hause, oh, darf ich gar nicht sagen, ja, zu Hause habe ich irgendwie so ein paar so Tüten mit Kleingeld. So. Ja, sonst mach doch ein also, Konto. Falls einer mal Euro Kleingeld braucht oder so. Mach doch ein ja. Konto beim Raiffeisenbank Obertockenburg. Die haben noch einen Automaten. Sponsor erwähnen vom Aber da kriege ich wahrscheinlich Finanzamtprobleme. Wenn wir noch über Coffee Break reden, schnell. Ja, machen wir Coffee Break. Machen wir nachher. Okay. Hast du schon das Coffee Break? Kannst du? Ist das jetzt wirklich Werbung? Nein, ja. das ist keine Werbung. Nein, hey, ist nicht. Nein, jetzt hören wir auf, der zahlt nicht bei dieser Folge. Also. Hä, <lacht> 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 was? Ich zahle doch sicher eh nicht. Nein, nicht du. Nein, der Sponsor. Ah. Wenn der Sponsor Viele haben mich ja nach meiner Daily Routine gefragt. gefragt. <lacht> 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 ja, wie <lacht> haltest du dich so fit, oder? Hast du irgendwelche äh, Büderle und so? Ja, äh, Influencer? Hast du auch schon Angebote bekommen? Ich, ja, aber so die gleichen, die jeder wahrscheinlich so bei Instagram kriegt. So, hey, we are the, so new, so. uh, the new bathing suit brand and we ja. would like to work with ja. you. So, we die, like uh, your photos. Also ich hatte mal so, in, so ein, zwei kleine Geschichten in Berlin, aber alles so über auch so Bekannte, die dann irgendwie so, ey, und hier sind ein paar so gesponserte Klamotten mhm. oder irgendwas, aber dass irgendeiner so will, dass ich für ihn irgendwie... Zahnbürsten bewerbe oder Lebensversicherung verkaufe oder so oder äh, Proteinshakes mit äh, Code äh, Hendrik 10 so, und du kriegst 10%, so, das ist noch nicht passiert so, und okay. würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Also nicht, dass irgendjemand interessieren würde, so, wenn ich Proteinshakes so anpreisen würde, aber irgendwie finde ich es auch so ein bisschen Mich hat es auch gefragt, wegen CBD so. 
Oh, hast du gemacht? Mama, nein, ich nicht gemacht. Nicht? Nein. Ja. nein, weil ich komme ja Sorry. kein Geld über. Oh, kein Geld. Ich will ja nur das Produkt bekommen. Dann habe ich ihm nachher nicht mehr zurückgeschrieben. Ja, kannst du mir bitte meinen Kontakt geben? Willst du? Ja. ja, ich tue dich weiterleiten. Ja, aber der Pleasure hat ein mehr Instagram-Followers. Ja, vielleicht, weiß nicht, ich habe nicht viel. Wie bist Wie du? Wie Ich weiß nicht, 1005 oder so. Okay. Das ist nicht schlecht. Und das um. <lacht> oh, jetzt. Ah. <lacht> nicht so viel. Nicht so viel. Ich hätte gerne mehr, ich weiß nicht. Ich kann du tust auch immer noch Ferien-Sachen posten. Nein, ja, aber so. Es ist schon langweilig im Jeden Montag komme ich von den Clubs vom Wochenende für das nächste Wochenende komme ich die Fleiß über oder irgendwelche Stories. Das mache ich ja überhaupt nicht. Also Und ich bin der schlechteste. Ja, aber ich wollte, dass meine, ich wollte, dass meine, DJs also. ich wollte, dass meine Leute auch nicht, also meine Leute, die Leute, die mir folgen, danke. Ähm, nicht zumut, dass ich einfach jede Woche einfach ja, von irgendeiner Party etwas poste. Weil die, die in den Ausgang kommen, die können mir auch einfach schreiben. Also die meisten kennen mich ja eh. Mhm. Und dann... Ja, also... Ich mache ja auch nie Party-Videos oder so in Stories. mache ich nie. Ich poste schon anders Zeug als nur Ferienfotos. Also wenn ich irgendeinen oh, Mix mache oder so, dann mache ich einen Post oder... oder nein. Also, ja, ja, ich weiß schon. Ich brauche schon als, als Tool. Also als du hast ein neues Foto gepostet da. Ja, du bist der Fotograf gewesen. Ja, das ist gut. Ja. Du hast auch mich gezwungen. Du hast gesagt, ich muss ja, einen ey. Post machen. Man muss ab und zu wieder etwas zeigen. Bist du, bist du fleissig? Nein, überhaupt nicht. Ich Eben nicht. Ich ich überhaupt nicht. Wie viel hast du überhaupt Auch nicht viel. Tausend paar zerquetschte. Aber also ich mache auch allen möglichen... Also ich, mach, ich benutze das überhaupt nicht so als Werbetool zum Auflegen. Welcher DJ ja. hat am meisten? Ja, welcher DJ? Von, 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 ja, jetzt von der ABO. Von, von uns vier. hat irgendwie 10'000. Ja, ja, aber die Fuß ist auch anders Dings. Wenn er mir ja, fehlt. Ja, schon krass. Also Respekt. Ich meine, ja, voll. Ey. Aber der grindet auch hart. Er macht auch immer guten Content. Da ja, muss man begehen. Ja, ja, das ist das Wichtigste. Er weiß wie er in die Kamera redet. Das wüsste ich mir nicht. Nein, Bei dir merke also ich meine, ich kenne dich ja auch. Und ich weiß, dass du nicht so gerne machst. Aber vielleicht merke ich es auch wegen dem. Aber ich komme nicht echt über, oder was? Bin ich nicht echt? Nein. In den Stories. Vielleicht liegt es wirklich nur daran, dass ich das weiß, dass das jetzt nicht. Aber ich mache es ja auch nicht gerne. Darum mache ich es eigentlich auch nie. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Aber lustig ist ja, wenn du es dann machst, dir im Video drehen in London. Ich habe es mega gut gefunden. Also ich habe gedacht, wieso machst du das nicht öfters? Ja, weil ich nicht Interessantes habe. Ich mache ja nichts interessant. Ja, aber wenn, wenn jetzt ein Cruise würde sagen. Das ist sehr löblich von dir, wa? das verfolge ich nämlich auch so. Wenn du, ein, wenn du einfach nichts Interessantes zu sagen hast, so. Eben, was soll ich ja, denn aber, aber, sagen? Einfach gar nichts. So. Weil, was soll ich denn jeden Tag irgendwelche Insta-Live-Stories machen und den Leuten irgendwie mein Frühstück zeigen? Und meine Daily Routine, ja, die aber, übrigens von. Äh, ja. <lacht> Von Nivea gesponsert. Ja, <lacht> ja, ja aber wenn sie. Wenn, so. ja, ich habe wirklich Leute so, die ich wirklich gerne mag oder auch cool fand oder so, die habe ich gelöscht so. Weil du ich es nicht ertragen habe, was die für ein Bullshit den ganzen Tag posten. So. Uh. Darum ist gut, dass man muten kann. Ich finde den Mark Hype so cool. Kannst du den? Ja. Hey, dem seine Insta-Posts sind einfach lustig. Finde ich jetzt. Ja, du nicht, hä? Doch. <lacht> 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 Der Hype ist ein super Typ. Ja? Ja, schöne Grüße. Sorry, in dem seine Insta-Posts. Also ich, ich finde einen super geiler DJ. Äh, Ey, der, äh, der, der Hype, der war für uns früher, oder ist immer noch, der ist, der ist König so. Der ist eine Legende bei uns, so. das war glaube ich der erste deutsche ITF-Weltmeister. So. Ist das so? Der ITF, Mark ITF, ITF, ja. ja und das war 90er Jahre, 97. Das war halt weit vor diese ganzen ICF Red Bull. 
Und das war, äh, weiß nicht, 97, 98, also wo ich angefangen habe, mich irgendwie so dafür zu interessieren, so das waren äh, krasse Dudes, so mhm. der Hype und Faderheads und Co. Das waren halt. Faderheads, ja. Faderheads. ja. Und bis heute, also jetzt sind die alle so ein bisschen auf so einem 45-Film, haben auch ein eigenes Label gegründet, machen auch ganz viel so Twitch-Geschichten und sowas. Aber Mark Hype ist Maschine. Der ist eine Maschine. Schöne Grüße. Ja. Auch auf Insta. Danke, Füße. Er ist auf Insta-Maschine. Ja. Geil ist Wurde lustig. Eben, nicht nur mit DJ. Und mit ja. mir gehen. Mit mir gehen, ja. Mit, ja. mit, mit Abdüsen. <lacht> mit Abdüsen. Hey, danke, in der Zika, Jungs. Danke für die Einladung. Ist, äh, ist glatt gewesen. Mhm. Mhm. Da kann Sponsor Jever und wie heißt der Rum, wo wir da drin? Ja, meine Daily Routine. Schönes Wochenende. Folgt dann Patrick auf Instagram, hä? Oh ja. Ganz und mir DJ Underscore Roller Tomati. Mir müsst ihr nicht folgen. Okay. Ja, ich habe nichts zu sagen, aber ich habe die meisten Follower. Ich tue alle ah, Links. Ich tue alle Links ohne ihn. Okay, schön in der Zika, Jungs. Danke. Danke vielmals. Danke, danke. Tschüssi, bis Ciao, ciao, ciao.